0: Du lytter til en podcast fra King Hooper, i dag med den tidligere anfører for kvindelandsholdet i damehåndbold, Anne Dorte Tanrup. Anne Dorte Tanrup er født i Aarhus, hvor hun i Brabrandt får sin håndboldopdragelse. Det fører hende til en karriere, hvor det både på klub- og landsholdsplan bliver usandsynligt succesfuldt. Tannorp indgår på det håndboldlandshold, som for evigt kommer til at omdefinere synet på kvindelig holdsport i Danmark. Hun er et fysisk unikum, der i begge ender banen leverer med en kraft, man ikke før har set i damehåndvolden her hjemme. Men forud venter en pris, der skal betales. Anne, døde tager op, velkommen til en podcast her på King Huber.
1: Tusind tak, Steffen. Det det jeg er glad for det.
0: Ja, det kan godt forstå. <laughs> du har levet et liv med idræt placeret på den allerøverste hylde. Mesterskaber, landshold, OL, VM og EM. Ganske få de får lov til at prøve det i verden. Hvad har du sådan måttet sortere fra som ung menneske for at opnå en plads på noget så unikt som det mest talentfulde danske kvindelige sportshold nogensinde? Og det er min subjektiv modering, du lige får der.
1: <laughs> ja. Hvad har jeg sorteret fra? Jamen, altså øh, når jeg kigger tilbage, så vil jeg jo ikke have gjort noget anderledes. Så jeg synes, det der med at sortere fra, den er sådan lidt, er lidt svært, fordi jeg lavede jo det, jeg allerhelst vil. Der var ikke noget, jeg hellere ville, end det, jeg lavede på det tidspunkt. Så ja, jeg har ikke været med til alle festerne. Jeg har ikke øh, gået sent i steng for mange gange i løbet af det. Jeg har ikke brugt for meget. Jeg, alle de ting, som du ofte gør som ung øh, i Danmark, øh, har jeg selvfølgelig måske ikke været så meget til som man normalt ville, men ellers øh, så er det måske mere i retning af, hvad jeg har gået af med familien for eksempel. Jamen, jeg har ikke været med på alle de skiferier, der var, fordi det måtte vi ikke. Jeg har ikke været med til, at alle familie sammen. Jeg har tit og ofte været nødt til at være hurtigere sted efter juleaften, fordi der var nogle form for turneringer. Jeg øh, var op og træne meget ofte dagen efter nytårsaften, så, så der var måske mere sådan nogle ting, jeg ikke har været med til. Men mm. jeg føler ikke, at jeg er gået glip af noget. Altså jeg, jeg var jo der, hvor jeg ville være. Så, så det der med at gå glip af noget, det har jeg lidt svært ved at sætte mig ind i. Ja,
0: så du er blevet ikke fravald men nærmere tilvalgt og glæden ved dem?
1: Ja, det synes jeg faktisk. Men jeg skal også sige, at jeg har jo så også tænkt, og det har Bjarne også i forhold til vores børn, at vi faktisk ikke pressede dem til at dyrke sport på højt niveau, fordi vi synes, de skulle bare have lov til at være helt almindelige. Men de har så selv valgt at gå væk øh, uden vores pres. Øh, og hvor vi så også kan se det at det har været en fornuftig beslutning fra deres side, fordi vi faktisk hellere vil have, at de er engageret øh, dybt i sport, end at de øh, sidder nede på en bænk nede i byen. Så, så ja, ja det, det, der er selvfølgelig nogle ting, der, der hænger ved, når man har lavet og dyrket så meget sport og været i den verden, vi har været i begge to. Mm.
0: Noget det, vi skal kigge på i dag, Anna Dorte, det er jo lidt det mindset, som du fik opbygget, og hvad dine styrker ligesom var, hvordan du er kommet igennem din karriere, også i forhold til, at du faktisk undervejs oplevede nogle skader. Din søster og du dyrkede sport, og mit indtryk, når jeg læser op på dig, det er at du har været forholdsvis aktiv. Du ryger ind i en halv som femårig med en barnpige, og har senere også gang i ridning og badminton. Vi er glade for, at du valgte håndbold. Som tiårig, der kommer der fokus på netop håndbolden. Var det en svær overgang, synes du, at skulle tilpasse de her lidt højere træningsmængder, da du kommer ind i elitemiljøet? Eller var det, var det sådan lidt en livsstil, du allerede havde skabt?
1: Ja, øh, det har aldrig været svært med træningsmængderne, fordi at, at vi, vi havde et super miljø. Jeg spillede i Brabant på det tidspunkt, da jeg flyttede til Brabrand. Og vi var, vi var et godt hold, vi havde gode trænere, og det var et miljø, hvor, hvor det var fedt at være, fordi det var okay at være god, og det var okay at have lyst til at være god, det var okay at, at have lyst til at træne rigtig meget. Så for mig har det aldrig været et problem at, hvad skal jeg sige, step op med træningsmængden. Nu er jeg også en, en fysisk stærk pige, så, så, så det har aldrig været et problem for mig. Og, og jeg kunne lide det. Jeg synes, det var fedt. Og det tror jeg egentlig det der med, når man er i en gruppe og i en, i en, en sammenhæng, hvor, hvor man øh, udvikler sig og trives, så, øh, så er det jo ikke noget, der er svært. Altså, så er der ikke noget, der, ja, nej. Så er, der, ikke noget, der er svært. Der var ikke noget, jeg sådan, synes var, var mærkeligt, eller noget, jeg ikke havde lyst til.
0: Nej. Hvor tidligt mærker du, sådan, Anna Dorte, at du muligvis har et ekstra gear i forhold til de andre? Altså, at du for eksempel har et potentiale til ungdomslandshold?
1: Ja, altså... Det skal jo siges, at på det tidspunkt, hvor jeg er ung, der har vi jo ikke som sådan nogle forbillere i Danmark med hensyn til håndbold. Der var ikke et dansk kvindelandshold, som havde gjort det særligt godt. Vi fulgte lidt herrelandsholdet på det tidspunkt, og det var dengang med rygstof og ja, alle de der, der var dengang.
0: Morten Stier og Morten Stig, Michael Finder.
1: Ja, ligneragtig. Ja. Alle dem øhm, var vi jo selvfølgelig ude at se, når det var, det var muligt. Så det var ligesom dem, man havde som ideol, ideoler, øh, idoler, <laughs> ideoler. Idoler. Og, så så det, har ikke, det har ikke været som sådan en, en tanke på, at nu der er ungdomslandshold og ynglingelandshold og landshold og sådan noget. Det, det havde jeg ikke i tankerne på det tidspunkt, hvor jeg tænker, at jeg begynder at forstå, at jeg faktisk er god til det her. Og det har nok været omkring de 11-12 år, hvor der bliver snakket om, at jeg skal begynde at træne sammen med dem, der er ældre end mig selv. Fordi at dem, jeg, jeg spiller med på det tidspunkt, øh, hvor jeg bliver opmandsabdækket, og jeg måske ikke får nok ud af det, fordi jeg er bedre, en del bedre end dem, jeg spiller med. Så derfor bliver jeg rykket op som øh, hvad skal jeg sige, en overgang en op. Og på det tidspunkt, der spiller man jo i to årgange. Øh, I dag ved jeg godt, at i mange klubber, der spiller du kun en årgang af gangen. Men på det tidspunkt mm. spillede vi to årgange, så, så det var jo selvfølgelig meget at blive rykket i altså et helt set op. For det kunne jo godt være to årgange, jeg rent faktisk skulle spille med, der var ældre end mig så. Så på det tidspunkt begynder jeg godt at blive klar over, at jeg er god til det her. Men der var ikke den der tanke med, at når jeg mister god her, så kan jeg også gå på et, et græshold, så kan jeg gå på et, et, et jysk hold, så kan jeg gå på et landshold. Fordi på det tidspunkt vidste jeg slet ikke sådan noget eksisterede. Det kommer faktisk først lidt senere, måske da jeg er 14, tror jeg.
2: Mm.
0: Og jeg tænker lidt, da du så endelig får foden indenfor i det her, ja. så, 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 øhm, så tænker jeg lidt, at, at det har virkelig været grobund for det landshold, vi senere får, som bliver så succesfuld. Hvad, hvad er det, der sker på de ungdomshold, som folkene bag gør så rigtigt? Fordi I får nogle meget, meget talentfulde hold op at stå. Altså flere hold. Jeg ved, Ulrik Wildbæk plukker fra flere forskellige hold, faktisk da han laver sit, det der drømmelandshold øh, i, i start 90'erne. Øh, hvad er det, der, hvad er det der, der gør så rigtigt på de hold, hvis du sådan skal kigge lidt på det?
1: Jamen, altså, vi, vi er jo primært taget fra tre forskellige landshold at det der er tre forskellige ungdomslandshold, det er landshold, som tager til Norge i 93 og får øhm, Det jeg følte var, var rigtig interessant her, det var, at, at det var, vi, jeg var i en klub, hvor det var fint at være god, og man måtte gerne være god, og man måtte gerne have lyst til at træne mere også, fordi der var der også muligheder for. Meget hurtigt øh, får jeg lov til at træne på to hold, det vil sige, at vi var faktisk lov til at træne med, med de større piger også, så, så man blev hele tiden udfordret. Og jeg kunne godt lide at blive udfordret. Jeg synes, det var super fedt. Og det er det samme, vi så oplever, da man begynder at lave den her, hvad skal jeg kalde det, nye plan for, hvordan man skal få dansk damelandshold, eller dansk damehåndbold til at nå toppen. Og det er jo der, hvor Ulrik ligesom kommer ind i, i det hele her, og medtager med til at den langsigtede plan. For det var en langsigtet plan. Den hed plan 92, og det betyder at man så skulle øh, toppe der i, i 92. Og, og det, der var interessant her, det er jo, at vi var rigtig, rigtig mange, som en gang om måneden skulle et eller andet sted hen for ligesom at træne sammen, fordi man skulle begynde at udvikle mere på os. Vi skulle have nogle specifikke træninger i forhold til, hvad hans ideologi var, hvordan hans måde at spille håndbold, hvordan han så, at vi skulle til at spille håndbold i Danmark. Og det var jo ikke altid, at trænerne i klubben var enige med, hvad skal jeg sige, den samme filosofi. Så derfor blev vi valgt ud. Og så skulle vi lære nogle specifikke ting om taktik og teknik og sådan nogle ting. Og der skulle vi til Aalborg en gang om måneden. Og når man tog til Aalborg en gang om måneden, som 14-15 år har vi været, så betød det altså, at man først var hjemme i seng igen klokken halv et. Og det var selvfølgelig... Ej, vi har nok været 15. Ja. Så det var selvfølgelig sent der kom hjem, når man skulle op i skolen næste dag. Og det var jo en dagsrejse. Så, så der var jo selvfølgelig på det tidspunkt, når du spørger, eller først ikke, om der har været noget, hvor man ligesom har, har skulle give køb på, ikke? Og det var der selvfølgelig, fordi man vidste, at man skulle deroppe. Så, så det vil sige, at hele miljøet, der blev skabt, det der med, at, at man begyndte at forstå, at man skulle gøre nogle ting for at blive bedre, man skulle give lidt af sig selv, man skulle give lidt mere tid, man skulle træne lidt mere, og også at det, at man gav muligheden for at få lov til at træne mere, og gav muligheden for at blive inspireret af andre trænere, fordi vi havde så også, også gæstetrænere på, der kom og fortalte, der kom og gjorde med os, så vi var jo meget inspireret, når vi kom hjem derfra. Og det løftede jo hele klubben, det løftede hele holdet, når vi var sådan en tre-fire stykker sted, der kom hjem, og så kom hjem med meget mere motivation og nye idéer til, til holdet i Brabrand. Jamen, lige pludselig så blev det jo et andet hold, fordi vi kom hjem med alt det der, og kunne løfte holdet der også. Så, så det har jo givet en... Hvad skal jeg sige, en, en god ting til hele Danmarks øh, ungdomshold på det tidspunkt. I hvert fald på det niveau, vi var, fordi vi netop kom med nye idéer hele tiden.
0: Mm. Jeg lavede for mange år siden et interview med den bedste, måske nok bedste spiller, danske spiller, vi har haft. Øh, den eneste til at blive draftet til NBA faktisk, Christian Drejer, som, som fortalte om sin, sin ungdom i Sisu-basket, hvor han sagde, vi følte os simpelthen taget seriøst. Vi følte simpelthen, at dem der stod med det her, de tog os seriøst. Det var ikke bare... Altså, og, og når du nævner det der med, med gæstetræner det er jo også et overskud, man, man, man for en eller anden måde får ind. Men, men for ham, det der stod stærkest, var det her med, de tog os alvorligt. De mente det her virkelig. Og så var det svært som spiller, ikke at tage det seriøst. Kan du genkende det?
1: oh uh, ja. Yeah. Altså, men bare det der med, at du skulle afsted være altså en mand, der i hver måned, ikke? Altså, det er fint nok at gøre det en gang, men når det er noget, der bliver lavet så vedholdende, og man viser, hvad det betyder at være vedholdende. Altså, vi ved jo godt, der er ikke nogen, der. Du skaber jo ikke stjerner på overnight. Altså, en, de bedste bliver jo kun skabt, fordi de træner mere end alle andre, og fordi de dedikerer sig mere end alle andre. Du kan ikke blive verdensklasse, hvis du ikke gør tingene kontinuerligt og fast hele tiden. Altså, det, du, der, er ikke, jeg skal sige, der er ikke nogen steder, du ligesom kan hoppe over, hvor der laves. Du er nødt til at gå hele vejen selv. Og det var det, de viste os. De, de viste os vejen, og de, de, jeg vil ikke sige, at det var ikke en let vej, men, men det var klart, at vi kunne se, at der var en, en kontinuitet i det, der blev lavet. Og, og, og ja, det inspirerer, fordi det var seriøst. Og vi fik nogle gode snakke med vores trænere på vejen deroppe. Vi sad nede deroppe og snakkede med trænerne, og ja, de lyttede til os, og, og ja, jeg er enig. Helt klart. Mm.
0: Og hvordan er så overgangen for de her unge år og ind i landsholdsvarmen? Fordi jeg tænker, niveauet, træningsmængden, intensiteten, altså det pludselig sker der, vel, sker der vel et eller andet, når du kommer ind på det her A-landshold?
1: Ja, altså min øh, debut på landsholdet, den skete jo meget pludseligt øh, under Ole, Ole Eliassen, hvor øh, jeg debuterede til en landskamp i Aarhus, før jeg egentlig havde overhovedet været omkring landsholdet. Altså det danske A-landshold før Så det var før Ulrik overtog det danske A-landshold mm. Og der spiller jeg to kampe Og, og gør det godt men, men var jo bare en lille kylling altså Jeg kan ikke gerne huske, men jeg var fyldt af <laughs> den Så, så det, det, var, det var sådan lidt Et han nu er jeg med Og, 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 og totalt Upåvirket af at være med Og gå bare ind og spille mit spil Det er jo først bagefter, man finder ud af, hvad man egentlig har været med til ja. øhm, så, så overgangen synes jeg faktisk mere øh, sker, dengang jeg rejser til Østrig, hvor jeg kommer ned på verdens bedste klubhold på det tidspunkt, til Hyperbank, og oplever den træningsmængde og den træningsintensitet, der var dernede, øh, og seriøsitet, både på, hvad skal jeg sige, hårdhed, øh, træningsmængde, men også på, at de rent faktisk levede af at spille og dyrke den sport. De piger, der spillede på det hold. Især dem, der kom fra Østeuropa, var jo piger, som forsørgede familien via deres håndbold. Det var deres arbejde. Og, og det havde det jo overhovedet ikke været for mig, og det var det jo ikke for nogen i Danmark. Det er jo faktisk først på det tidspunkt, hvor vi begynder at få succes, at, det begynder at hvad skal jeg sige, der begynder at blive lidt betaling i dansk håndbold, for netop ja. at, at, være, for at spille spiller, for at træne og for at være holdet. Og på det tidspunkt er der ikke nogen, der kan leve af det i Danmark endnu så det at komme sådan et sted hen, og der var jo nogle af de andre på samme ungdomsstandshold, og også på nogle i lidt ældre ungdomsstandshold, der tog til Norge og så det samme, så, så at opleve, at du faktisk kan leve af det, og det er dit arbejde, den seriøsitet, der blev lagt for dagen der, og også den måde, man gik til træning på, at der er ikke noget med, at du ikke går til den 100% hver gang. Altså der var nogle af de spillere nede i Østrig, hvor jeg tænkte, hold da op, mand. Altså jeg fløj jo, når de rørte ved mig, fordi jeg synes jo selv, jeg var stor og stærk, men jeg var jo ingenting sammenlignet med dem. Altså når vi gik ind i styrketræningsrummet, ikke, så løftede de jo det dobbelte af, det jeg løftede. Jeg havde stort, snart, stort set aldrig løftet noget, fordi det var ikke der, vi var. Vi spillede jo bare håndbold. Ja. Så, så dernede fik jeg virkelig en indsigt i, hvad er det her, når vi spiller på top, top, top øverste hylde. Øhm, og Camilla og tror, Andersen... mig hjem igen, ja?
0: Ja, ja, og øh, jeg talte faktisk med Camilla Andersen om det for nogle måneder mm. siden, hvor hun, altså som hun selv sagde, jeg var sådan en, jeg kunne ikke sove ude, jeg var sådan en lille, ja. lidt for skræmt, og, og så siger hun, så pludselig står jeg på, på sådan et hold, hvor jeg egentlig skal kæmpe for min plads, altså, ja. den kan jo gå to veje den her, enten så knækker du, eller også så, så, så härtes du. Hva, hva, hvad er det, der gør med dig, tror du, at du ikke knækker, når du møder sådan et miljø?
1: Jamen jeg tror egentlig, at vi var blevet, vi var blevet forberedt rigtig godt på det og jeg er så så uheldig at blive skadet dernede i i første træning og faktisk springer korsbåndet så det var ikke lige den bedste start på at at prøve at spille sig til en plads på verdens bedste klubhold men men, fordi det var så seriøst, og fordi der var så mange træninger, og faktisk også bare øh, forholdsvis godt miljø, også blandt spillerne. Øh, der var nogen, der tog sig af mig meget hurtigt, der var et par ungarske piger, som tog mig under vingerne. Så selvom jeg blev opereret, og var langt væk hjemmefra som 19-årig, og, og havde faktisk en, en, jeg synes det var svært, så, øh, så kommer jeg igennem det dernede, og det har da helt klart styrket mig også. Og jeg tror, Grunden til, at man ikke knækker, i hvert fald for mig der, jeg blev spurgt, om jeg ville hjem. Og jeg sagde, nej, jeg skulle ikke hjem. Fordi jeg havde haft, vi havde haft, både Rikke og jeg, Rikke Solberg og jeg, spillede jo begge to i på det tidspunkt. Vi havde haft lidt et opgør, fordi Brabånd spillede kun i 3. eller 2. division på det tidspunkt. Så vi havde begge to lyst til at prøve at komme ud og, og prøve vores grænser her i udlandet. Og vores træner på det tidspunkt var selvfølgelig skuffet over, at vi ikke ville blive og hjælpe med at få braberen op. Fordi var vi blevet der, så havde braberen jo helt klart været et af topholdene hele vejen op til, til den bedste liga. Ikke? Og, så det var lidt det der opgør med, at vi vil ud og stå på egne ben, og vi vil ud og prøve os af ud i verden. Og så blev jeg skadet til første træning, og så bliver jeg spurgt om jeg vil hjem, og så har jeg sagt, nej, jeg skal da ikke hjemme, jeg, jeg kan da ikke komme tilbage, og Jamen, du havde også ret, det var bedre, jeg var blevet hjemme, vel? Nej, så så der var jo flere ting i det, der var selvfølgelig det der med det var spændende at være et nyt sted, men det var også det der med nej, 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 jeg skal ikke tilbage, komme graderne tilbage og bede om jeg kan få lov til at få en plads igen, nej og så var jeg også klar over at jeg ville få den bedste jeg skal sige, behandling der hvor jeg var fordi det var der alle faciliteterne var til den bedste genoptræning mm. så der var slet ikke noget der kom i tanke om at jeg skulle tilbage og jeg skulle hjem igen selvom det ikke så alt for let ud
0: Nej, men netop den her skade, den kunne godt tænke mig lige, lige hurtigt at vende, fordi
1: mm.
0: det er jo lige inden ungdoms-VM i 91, det sker, og skaden den bliver aldrig undersøgt ordentligt. Ja,
1: det sker øh, det sådan, under du, ungdoms-VM, ja. I, i,
0: lige præcis, ja. og så kommer okay. du så til hypo, mm. hvor, hvor du så faktisk, altså, så går det faktisk rigtig galt. Ja, okay. Og det er... Øh, den første træning, som sagt, og omgående, så er du bænket og får den værst tænkelige start. Det her med skader, det bliver desværre sådan lidt tilbagevendende i din karriere, uden at du dog egentlig misser særlig mange guldmedaljer. Hvilke strategier benytter du dig egentlig af fra start for at holde humøret og håbet op? Du, du nævner, at der er nogen, der er gode til lige at være omkring dig, men, men man sidder jo også, altså, at være skadet er jo noget af det værste for en atlet, eller det, er det værste for en atlet, og det, det er meget arbejde Man er væk fra holdet, man er lidt uden for holdet.
1: Ja, yeah. Altså det jeg, det, jeg lærte i HypoBank, det var, at øh, når du er skadet, så træner du dobbelt så meget som alle de andre. Forstå det derhen af, at du træner alt det, du skal gøre for at komme tilbage, plus at du sidder og kigger på hver eneste træning. Det var kravet. At hvis du er med på holdet her, så er du også til træningerne, for du er nødt til at sidde og se, hvad der er, der bliver lavet både taktisk og teknisk. Så selvom jeg ikke har været med og spillet med dem i seks måneder, så kendte jeg samtlige af deres øh, strategier, samtlige af deres forskellige formationer. Fordi det var, jeg blev tvunget til at skulle se. Så jeg lærte dernede meget tidligt i en ung alder, at det at være skadet, det betyder faktisk dobbelttræning. Så, så jeg havde min egen 3-4 timer om dagen, hvor jeg skulle sørge for at, at komme tilbage og træne mig op. Plus at jeg så sad de to timer, de så også havde. Nogle gange trænede vi jo også to gange om dagen dernede. Så mm. min dag var, var lavet med træninger, og der var lavet med at se på træninger. <lødder> så, så jeg tror, at, at det har været der. Øh, og, og det har jeg også taget med at jeg så også bliver skadet senere hen At jeg er godt klar over at det hedder selvtræning Og at det samtidig også for ligesom at være en del af holdet At jeg er nødt til at sidde i hallen også Jeg er nødt til at være med til taktikmøderne Jeg er nødt til at være med i bussen Jeg er nødt til at være med alle de steder for at jeg ikke føler mig Hvad skal jeg sige væk fra holdet Fordi det er jo ja. holdet der er, det, der er det Hvad skal jeg sige det, er det centrale i, I håndbold Selvfølgelig handler det også om individualisten Men uden holdet og uden støtten øh, Omkring holdet der kunne jeg ikke fungere. Altså, jeg ved, jeg er en teamplayer, og jeg havde brug for holdet. Jeg havde brug for, at der var nogen, der ventede på mig, at jeg skulle komme. Altså, de, jeg ved, at de var der kl. 10 i beholden, og der var det forventet, at jeg kom, og så kom jeg. Havde jeg været cykelrytter og skulle ud hver dag og være der kl. 10, der ikke var nogen, der ventede på mig, jeg er ikke sikker på at jeg skulle ud til kl. 10 hver dag. Men fordi der er nogen, der venter på en, og fordi der er et hold og nogen, der er afhængige af, at du er der og du faktisk møder op, så var jeg der. Så så jeg ja. Jeg tror, at der selvfølgelig er en forskel på, om det er, at du er i et team, eller du der dig selv, i hvert fald, hvordan du kan strukturere din dag.
0: Men det er vel også lidt en gave til holdet. Det lyder, som om de egentlig har været gode til at, at inddrage og rumme en skadet spiller og, og, og have en eller anden form for forventninger i forhold til, jamen, også bare at der er professionelle holdkammerater, der, der tager sig af der. Altså det. Her, det, her, det, her, det, her, det lyder ikke, som om det har været et, et godt miljø.
1: Det var et hårdt miljø og det var jo ikke alle, altså når man kommer og har været der en uge, og man bliver skadet så har du ikke nået at få den store respekt fra andre omkring dig slet ikke dem, som har første ret til at spille på holdet så vi var en masse unge piger, som fuldtes sig af og det var selvfølgelig meget dem, men der var to af de gamle, der tog mig under vingerne og det, har været, det var rigtig, rigtig godt, fordi de var de var mentor for mig dernede, det var det. Og, og uden dem øh, havde jeg nok ikke helt klart det så godt igennem øh, jeg vil hvem, var, sige, ja. hvem var det? Øh, Marianne Rats og, og den anden, der var sådan en, en anden Marianne, jeg kan faktisk ikke huske, hvad hun hed mere, så to Marianne fra Ungarn, som den ene var målmand, mm. og den anden hun var, hun var højre, bak højre fløj. Mm. Øh, super, super piger. Øh, Marianne Rats målmand øh, har faktisk er stadigvæk i håndvolden øh, og har været meget ind over det ungarske landshold. Efterfølgende har været træner og hjælpetræner målmandtrænere og alverdenstinger, på dem. Mm. Så har dedikeret sit liv til håndvolden. Øhm, Men jeg jeg tror, at at det, jeg oplevede i HypoBank, hvad skal jeg sige, de de var jo længder foran de danske klubber på det tidspunkt. De de havde jo allerede haft flere år, hvor de havde været blandt verdens bedste, hvor de havde kæmpet om, dengang havde det ikke Champions League, men men det det samme som Champions League, hvor de havde kæmpet mod Lysselinden i mange år om, om, hvad skal jeg sige, pokalen. Så de havde jo allerede det her meget stærke setup, professionelle setup, så det jeg lærte der, det tog jeg jo med tilbage til, til den efterfølgende gruppe, og tog sig hjem igen og kom hjem til Viborg. Og, og, og for, for Viborg var det jo også interessant at have haft, at lige have en, som havde været i udlandet og oplevet noget der. Så jeg stillede jo også krav til de ting, der skulle foregå i Viborg. Hvad, altså, hvad jeg havde set der nu, det skulle vi jo også have her. Så jeg tror egentlig, at, at hele dansk håndbold, kvindehåndbold, Øh, lærte rigtig meget i de år, fordi der var mange af os, der var i udlandet, og kom hjem og stillede krav til, hvad der så også skulle være derhjemme, hvordan man opbyggede klubberne. I dag har vi jo haft træner i udlandet, der er kommet tilbage øh, og stiller krav. Vi har udlandske trænere også. Altså der, der foregår jo mange, der kommer udlandske spillere til klubberne. Så i dag er det jo en helt anden struktur, du har i de danske klubber, end dengang, hvor vi var der, hvad skal jeg sige, starten 90'erne, hvor vi ligesom får lov til at ligge vejen, altså vi, vi bygger det jo hele jo egentlig op på det tidspunkt, og så er det bare blevet udviklet rigtig, rigtig meget siden.
0: Ja, ja så har vi jo faktisk også nået, en, for så er også nået en status, hvor vi så kan begynde at sende træner ud af Danmark for at ja. udvikle ja. andre steder. Det, 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 har, det har også været imponerende at, at følge med i. Men vi har ikke holde... så træner.
1: Det skal vi ja. se, altså var vi jo ikke nået dertil, hvor vi nåede så hurtigt, da det hele ja. blev satt i systemet.
0: Men en ting er en god træner, en anden ting er jo, er jo klubstruktur,
1: kan ja. man sige. det er rigtigt.
0: Udvikler de her strategier så over årene? de strategier, du havde for at ligesom, holde dit humør eller, eller have den her selvtræningsmentalitet. Øh, og blev du klogere og mere specialiseret i dit kendskab til netop en korsbåndsskade af den tid, det kræver? Jeg, jeg mener bare, altså, var der ekstra psykologiske greb, du smed i din værktøjskasse over tid i forhold til tålmodighed og mindset og hvordan man skulle håndtere det her. Blev du bedre til det?
1: Øhm, altså, man bliver jo ældre og har en erfaring og, og ved, at jeg, når jeg har gjort det før, så kan jeg gøre det igen. Så... De gange, jeg bliver skadet efterfølgende, er jeg jo ikke et sekund i tvivl om, at selvfølgelig kan jeg det. Jeg kan selvfølgelig komme tilbage, og selvfølgelig er det her ikke et problem. Det tager bare den tid, det nu tager. Og jo hurtigere jeg kan gøre det, jo hurtigere jeg er tilbage. Den største udfordring, jeg havde, var, var da jeg blev skadet under stjernetræf, Jeg tror det er 10 måneder før OL. Hvor jeg faktisk springer samme korsbund igen. Der var jeg knust, og der havde jeg lidt svært ved at se, hvordan jeg skulle kunne nå den her store mål og komme til OL, fordi vi var jo kvalificerede på det tidspunkt, så vi mm. yeah. øhm, så, så det husker. Så øh, det, det var en kæmpe, kæmpe nedtur. Og der har vi heldigvis, eller havde jeg heldigvis, og, og det vil sige, Danmark i det hele taget, øh, nogle dygtige folk, der gik ind omkring. Altså blandt andet Ulrik går ind og siger, Man, Dorte, det her det er sted, ligger vi en plan for. Øh, og så, så blev den plan så fuldt, hvor, hvor der blev brugt tid på at få mig tilbage til hvad skal jeg sige, til jeg, jeg nåede ikke at nå fordomsstyrke til OL, men jeg kommer tilbage og kan bidrage med noget. Og, mm. og det er jo et kæmpe cadeau til, til de trænere omkring mig og til Ulrik og til hele landsholdstruppen også, at en spiller, som måske ikke er helt på toppen, men alligevel fordi, at vi kender hinanden så godt, og fordi, at de ved, hvad jeg kan bidrage med i nogle situationer, bliver jeg valgt med alligevel. Og det gør jeg selvfølgelig fordi, at, at den træningsmængde, der bliver lagt i det, Øhm, men også hele projektet, der bliver sat, okay, en Dorte, skal vi forsøge på hende med, hun skal nå hertil på det her tidspunkt, så hun kan det her på det her tidspunkt, så hun inde. Så det blev hele træningen lagt væk, altså lagt an på, at jeg skulle nå sådan og sådan på det her tidspunkt, hvis jeg kan det, så er jeg med inde, mm. og så må vi så se, hvor langt når jeg så de sidste to måneder. Ikke? Mm. Øhm, men men uden, uden trænere, der ligger en plan for dig, der er det jo svært, fordi der, der faktisk, tror jeg, man får faktor lidt i øst og i vest, og man ved ikke helt, hvad retning man går i, men, men det, der blev lagt en plan.
2: Og
0: det ender jo godt i for guld.
1: Ja, du i for får guld. Og får også din
0: OL-guldmedalje, og den ja. må du være glad for i dag. Ja. På et af dine nuværende online-seminarer, øh, du, du laver, det kommer vi måske til at tale om lidt senere, mm-hmm. øh, der taler du om de her menneskelige tanker, vi har. Vi har op imod 70-80.000 tanker dagligt, og af dem, der er der ifølge forskning, cirka 80%, der er negativ mm-hmm. Tænker du, at et sådan tal kan forøges hos en atlet under en skadesperiode? Altså, kan du sætte procenter på, hvis det eventuelt forskubber sig lidt? Eller? For du har jo stået i det.
1: Mm.
0: Eller er kunsten at selv manøvrere rundt med de her? Og...
1: Nej, ja. Uha, det, mentale betyder, altså, det mentale betyder så meget i det her. Og, og, og det er jo også det, jeg prøvede at forklare lidt før. Jeg, jeg er en holdspiller, så for mig var det vigtigste, at jeg havde holdet omkring mig. Derfor var det, meget, var for, at jeg var rigtig god til at komme med og være med omkring holdet, fordi det inspirerede mig og motiverede mig til at, at gøre noget ekstra. Var jeg blevet fået at vide, at, at du kan ikke være med her, at du er nødt til at sætte dig ud, så var det ikke blevet nær så godt. Og jeg kan se det, jeg havde en, en søn, der, var blevet, der fik det, man kalder slatter som er sådan en, en overbelastning foran på knæet. Og han var faktisk øh, som fodboldspiller, og han var ude i otte måneder, og hold dig op, hvor led han i de otte måneder, fordi han kunne ikke komme med i bussen, når de skulle til kamp. Han kunne ikke komme med på sådan og sådan. Han var ikke inviteret med til mange af tingene. Og jeg tænker, at det er simpelthen så forkert en, en indstilling, at når man er skadet, og man ikke kan være med, at så må man ikke være med. Det skulle være sådan, at det jo stadigvæk er et krav om, du er med hele tiden. Og det var det på det tidspunkt, og i hvert fald for mig selv. Det var sådan, at jeg, jeg tog med. Jeg brugte tiden på det. Det var ikke sådan, at jeg sagde, at nu er jeg er skadet, så nu kan jeg tage med familien. Nej, jeg var med håndbold, fordi jeg var stadigvæk håndboldspiller. Mm. Og det tror jeg også i i dag i mange andre sammenhæng handler om det samme. Altså, jamen, du kan jo ikke bare sætte dig ud på sidelinjen, hvis det er sådan. Du er nødt til hele tiden at at være engageret og involveret i det, der foregår. Hvis du laver sådan en stop and go, stop and go, stop and go, så bliver du aldrig god til nogle ting. Og du bliver aldrig, hvad skal jeg sige, ekspert. Du bliver aldrig der, hvor du synes, at det er det fedeste at lave, hvis det hele tiden er sådan noget ind imellem. Jeg plejer tit at sige også, at når vi snakker om, og hvordan jeg havde det undervejs i min skadesperiode, og det, ved jeg, det har vi snakket lidt om, Steffen, det her med at være i overhandlingsbanen. Så jeg så lidt mig selv som siddende i en bil, hvor vi kører på motorvejen, fordi det gik meget stærkt. Altså, vi når jo alle de her titler på ganske kort tid, ikke? og der var stor konkurrence om at være med på holdet. Så det der med at være skadet det var ikke det fedeste. Så den måde, jeg så det på billedligt, det var, at jeg kører ud på motorvejen, så kommer der en tankstation, jeg bliver skadet, jeg sætter mig ind, jeg når lige at putte noget, noget benzin på, men jeg har stadigvæk både foden på speederen og på bremsen på samme tid, og den er ikke slukket, den her motor. Og jeg kan sidde og se alle de andre, de, de fiser forbi uden på den her tyske autobahn her. ikke? Og når jeg selv er ved at være næsten klar, så har jeg allerede løftet bremsen, og er i fuld fart igen. Og, og, og det er sådan, jeg kigger tilbage, og det er også sådan, jeg så det dengang, at, at jeg var bare hele tiden med, selvom jeg ikke var med. Jeg sad bare ventet på at få lov til at den der fod af bremsen, fordi speederen den var i bund. Og tanken om at stoppe, den var der ikke. Altså, der er også en læge, siger til mig på et tidspunkt, vi nu så en snakke om det her. Ja, ja, ja. ja. Det gør vi bagefter, ikke? Vi var så meget i det der go, 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 go fordi vi, vi, vi ville det hele, og vi var der, hvor vi ville være. Vi havde alle de her muligheder for at præstere, og vinde, og at være, være på toppen. Og, og det, var, det var meget, meget motiverende at være med i. Der var ikke noget jeg havde... at kigge af over skulderen her. Altså.
0: Nej, jeg havde I ligget og rodet rundt, og ikke rigtig været en del af medaljerne, havde ja. været blevet 8-16 stykker, havde man måske tænkt anderledes, eller hvad?
1: Det tror jeg, vi havde. Ja. Fordi jeg var ikke den eneste der tænkte sådan her.
0: Nej, det ved jeg nemlig godt, og det kommer ind på det lidt senere også. Du taler i det samme seminar, som du, du har afholdt her, om en omprogrammering, altså en metode til at løsne sig fra de negative tanker og tvinge sig selv i en, som mere positive felter, narrativt. Og jeg kan godt lige smide et hurtigt spørgsmål ind her. Tænker du, fordi når jeg lige lytter til dig, så, så, så lyder det egentlig som om, at, at ja, det kan man godt gøre selv, men man er faktisk også afhængig af andres energi, det at være en del af holdet, at det faktisk er en, 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 en vigtig ting. Det er egentlig lidt det, jeg hørte dig sige. Er det korrekt?
1: Ja, at man, ikke
0: kan, at man ikke kan generere den her energi eller omprogrammering fuldstændig selv altid, men at man faktisk er lidt, lidt afhængig af også at få noget fra andre.
1: Jamen det afhænger lidt af, hvem du er. Altså, jeg, jeg, har, jeg, har jeg har altid været bedst under pres, men jeg har også altid været bedst, når der er andre, der har brug for mig. Så på et, på et, et hold, der, er, der jo, er vi jo ikke bedre end den dårligste. Det, det må vi sige, det har vi lært meget ofte. Så vi har selvfølgelig nogle stjerner, men stjernen kan ikke vinde alene uden dem omkring hende eller ham. Så for mig var holdet meget, meget vigtigt i både min motivation, men også i at få det til at fungere, sådan at vi var, vi følte os som et hold. Så jeg har, jeg har altid, og det er det samme også med mine fire drenge herhjemme, det har altid været en kæmpe, kæphest hos mig, at vi har brug for hinanden, og at vi for energi fra hinanden. Og jeg har også tit sagt det til Bjarne, at han skal huske, at, at han giver en masse energi, når han er ude til cykeløbne, Men når han så kommer hjem, så skal han også få energien hjemmefra. Så derfor er han også nødt til at få at give energi hjem igen. Og, og, mm. og det er jo et, et, et koncept, som du gør også på holdet. Du kan ikke kun få fra holdet, du er også nødt til at give til holdet, for at få igen. Og du, ofte så er du nødt til at give, før du får. Så ja, for mig er det helt klart, at holdet har været en kæmpe del det har været på et hold, en kæmpe del af den succes, jeg har oplevet i håndboldsporten.
0: Mm. Og hvis vi kigger på 2020, som vi er i nu,
2: mm.
0: ville du have givet Anne Dorte fra tilbage i 90'erne et råd, hvis du kunne se dig selv i dag i forhold til det med skader eller omprogrammering eller noget i den stil. Altså, var der noget, du ville have gjort en tand anderledes, hvis du kunne kaste en enkelt bold tilbage?
1: Ja, det tror jeg faktisk der var Jeg ville ikke have gjort anderledes i forhold til skader Men en af mine største udfordringer Det var og er stadigvæk den her Med at ville gerne være perfekt Og der er jo ingenting der er perfekt så, så jeg havde nogle udfordringer med At spille bolden lidt for meget videre I forhold til selv at tage ansvaret Og selv måske også brænde De skudder der skulle brændes. Og det har jeg faktisk haft, lige siden jeg var en helt ung spiller. Jeg blev bedre og bedre til det med årene, og det gik faktisk meget godt det sidste år, hvor jeg stadigvæk spillede. Der var jeg faktisk rimelig god. Så på det tidspunkt, der jeg kommer jeg, hvis jeg selv skal sige det, sætter i kommer jeg ud over det der med at ture fejl. Og jeg kan jo, altså, det der med ikke at ture skyde, jamen hvis du ikke skyder, så er det i hvert fald helt sikkert, at du ikke scorer, så hvad er det lige, der gør, at man går ind på banen og skyder som vanvittig, eller tager de rigtige beslutninger, eller bare spiller bolden videre, og spiller bolden rundt, fordi man ikke selv tør tage det der skud, som måske fejler. Så hvis jeg skulle kigge tilbage og sige til Terne til Dorte, som 19-25-24 år vil jeg nok sige, så ville skulle det være den der med, du er nødt til at fejle for og gro, for at lære noget nyt. Fordi hvis du ikke tør tage hvad skal jeg sige, at fejle, så lærer du heller ikke, om det var rigtigt eller forkert det valg, du tog. Så det er nok, det var den største ting, jeg ville sige til hende, det var, gå ud og gør det. Lad være med at bekymre dig så meget om, om det ser rigtigt ud, om det er det rigtige.
0: Og hvis jeg skal sige noget til dig, så kan jeg stadig huske, når du steg en meter op i luften og bragte den ind i det lange hjørne. Så jeg kan egentlig forstår forstå, at du ikke skød mere. Men jeg kan så samtidig godt se, at det jo ikke et landshold, der var kede af at I, ja. I havde jo, I, I havde jo trods alt et par stykker, der gerne, der gerne ville, ville sende den afsted en gang imellem. På trods af de her grimme skader, så snor du dig igen og får en anden del i alt. Det guld Danmark vinder fra 94 til 97. Det bliver sølv med VM i 93. Det er jeres gennembrud, og så bronze i 95, hvor du er skadet. Det er sjældent, man ser en spiller have så alvorlige kropslige komplikationer og så tager vedkommende alligevel hele buffeten med sig. Du har tidligere talt om, at dine skader blev forseret en anelse af, at du aldrig nåede den der fulde restitution, som du, som du nævnte før. Du har faktisk kaldt dit landshold for prøvekaniner. Kan du uddybe det udtryk en smule?
1: Jamen, jeg var lidt inde på det fra starten. Altså, vi var jo, hvad skal jeg sige, de første... Øh, vi var lidt pionerer inden for damehåndvolden i Danmark. Der var, tidligere var der jo selvfølgelig også damelandshold, men de trænede ikke lige så meget som os. De var ikke på samme niveau som os. De nåede ikke de, alle de kampe, som vi også nåede. Øhm, så der var jo ikke nok med, at der var landsholdet, men der var jo også kampene i turneringsformen. Og der blev rigtig, rigtig mange efterhånden. Og det var jo ikke sådan, at, at man gør ligesom fodboldspillerne i dag, hvor der er mellem to, en og to og tre dage mellem deres kampe, når de til turneringer. Nej, vi spillede stort set kamp hver dag. Og det er blevet lidt bedre øh, i de senere år med lignagte turneringerne i forhold til, til, e, til EM og VM og sådan noget. Men vi havde rigtig, rigtig store, hvad skal jeg sige, øh, både turneringer, men, men vi havde rigtig meget træningsmængde på det også for at nå at blive så gode. Det er jo det her med, at man skal træne de her 10.000 timer for at, at være, hvad skal jeg sige, på toppen. ikke? Så øh, hvad var det spørgsmål, der var?
0: Ja, det var mere det her med, at I, I, I bliver, du kalder lidt, Stanshold for ja, prøvekaniner, ja. Og, ja. Og, og, og hvad der egentlig ligger i det, fordi jeg kan godt følge det her med turneringen osv., men, ja. men har, har, der været, har der været også lidt et, lidt et pres for at blive klar? Ja, med.
1: men det, det jeg egentlig vil sige med alt den her træning, det er jo, at når man træner så meget, så skal man jo også være forberedt, både mentalt, men også i forhold til, at kroppen kan håndtere al den her træning. Og det handler jo også om, hvad er det, du putter i munden? Og det ved vi meget mere om i dag, end vi vidste dengang. Så dengang spiser vi bestemt ikke lige så godt, som vi ville gøre i dag på et landshold. Så det er en ting. Det vil sige, at vores restitution er sandsynligvis heller ikke lige så god på, for 20-30 år siden, som den ville være i dag. Øhm, men det, der også skete, det var, at vi fik selvfølgelig skader. Og der var meget de samme spillere, der var, hvis vi kigger i den periode på de fem år. Der er ikke mange udskiftninger i de spillere, der er der. Der er måske en 5-6 forskellige, der er indover mere end selve den gruppe, der egentlig er med til VM i, i 93. I hvert fald ikke mange, der blev skiftet ud. Så det var de samme spillere i den her årrække på 5-6 år, der egentlig var hovedstammen. Og der kommer alle sammen. Alle af dem, der er der, har faktisk mere eller mindre haft alvorlige skader. Og det er klart, at når, når man tager, har sådan et hold, som fungerer så godt sammen, og som er så øh, harmoniske sammen også, øh, både spillemæssigt og uden for banen, så vil man jo gerne have dem med. Og ja, der blev så et pres på, fordi selvfølgelig, vil man have de spillere med, når de nu er udtaget, og man ved, hvad de kan præstere, så bliver der jo sat pres på, i forhold til, hvor hurtigt de skal tilbage. Og det her, det er jo noget, vi selv har været med til. Der var ikke nogen, der helt var klar over, hvad betyder det, når du fx har en skal og du taber dig op, i forhold til, hvad sker der på lang sigt med din menisk, hvad sker der med dit, øhm, øhm, hvad hedder det, øhm, på dansk, undskyld. <laughs> øhm, ja, alt awesome. hvad der sker, ja, korsbåndet, men, men også din brusk, undskyld, med ah, alt din brus, der sidder inde i knæet. Øhm, og de ting er jo øhm, noget, vi ved meget mere om i dag, og som sent som sidste år, der blev der også udmeldt fra, fra det norske håndboldforbund, at du skulle have, jeg tror det var, var det 10 måneders pause, der var obligatorisk, når du havde haft en korsbåndsskade. Jeg kan ikke helt huske, hvad det var, men der var i hvert fald lige pludselig blevet lagt regler for, at du kan ikke komme tilbage tidligere, fordi det tager det her. Det skal tage den her tid, for at komme tilbage efter en korsbåndsskade. Dengang, hvor skal jeg sige, for de 20-30 år siden, vi snakker om her, der var der ikke noget, man vidste, at der kunne man cirka komme tilbage efter 6 måneder, hvis du var god og du var hurtig. Og det var vi. Men vi var jo ikke klar. Vores korsbånd var ikke klar, vores fysik var ikke klar, vi var, vi var ikke klar, men vi var der. Også det mentale er der jo også rigtig meget i her, den måde du får en skade på at der er jo rigtig mange, som har svært ved at komme ud af igen i forhold til det mentale, fordi du husker. Din krop ja. husker faldet. Din krop husker skaden, hvordan den sker. Så der er rigtig meget mentalt arbejde med i forhold til, tør du gå ind i lignagtig den takling, eller tør du gå ind i lignagtig den finde igen, således at du faktisk kan komme ind og spille på det niveau, du var før. Så der er rigtig mange forskellige ting omkring en skade. Så jeg mener med at sige prøvekaniner, der mener jeg, at der blev prøvet rigtig mange ting af, for at se, hvad virker. Og alt det, der blev prøvet af dengang, har man jo så på en eller anden måde fået en masse feedback fra, og kan se i dag, uha, der er blevet lavet nogle ting, som ikke var så gode dengang, så derfor kan man i dag i mange studier øh, se, at man har brugt viden fra den periode, ikke kun i Danmark, men også andre steder, til at gå ind i dag og vurdere og hjælpe dem, som bliver skadet i dag, øh, med at sige, at vi har brug for den her pause, og det bedste vi kan gøre det er sådan her den bedste måde at blive opereret på, og også sådan her, fordi i løbet af de tre år, hvor jeg får to kostblandsskader, der bliver jeg opereret på to forskellige måder. Det er bare for at sige, hvor hurtigt udviklingen gik inden for øh, den form for skade, fordi på det tidspunkt var der ikke så mange håndboldspillere, der havde den. Det var det mest skisport, der havde den. Men, mm. men efterfølgende, hvor der sker så meget i dansk eller ikke kun i dansk dæmme men i dæmme generelt skete der jo en kæmpe udvikling i de år der. Og der kommer rigtig, rigtig mange korsbundsskader, og det er der stadigvæk.
0: Ja. Men er der også, andet bare en kropslig pris vel ikke lægge nummer et over så mange år, som I gjorde? Altså, jeg tænker, der var, der var tryk på håndpolten, og et mm. tårnhøjt niveau i kvindehåndbold i 90'erne. Altså, jeg husker jo Norge, Ungarn, Tyskland, Sø- Sydkorea. Altså, det, det, det var jo, det, det, man skulle jo være på toppen af sit game konstant, og, og, og der var jo voldsomt pres på. Mm. Så, så, så er det også bare ligesom en, en ting, der følger med.
1: Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der har dyrket sport på top niveau, der ikke har en landskabvagn i dag. Altså, motion er sund, ikke? Øh, men, øh, ja. Alt, hvad du dyrker på det niveau, ligegyldigt hvad det er, så er det jo skadeligt. Altså, mm. det er der ingen tvivl om. Men, men øh, jeg tror ikke, der er nogen af os, der, der kigger tilbage og tænker, ej, det var også ærgerligt, at vi gjorde det. Altså, det har jo formet os til dem, vi er i dag. Og jeg ved, som vi også har snakket om, at du har haft Camilla ind, ikke? Altså, den forretningskvinde Camilla i dag, er jo udviklet i løbet af de, den årrække, hvor hun har været førende på banen, altså mm. lederen. Det samme, som jeg laver i dag, hvor jeg er mentor for, for folk øhm, inden for kost og, og mindset, jamen det er jo også, kommer jo også fra min tid inden for håndbolden. Så, så mm. det, vi, det vi ligesom øh, laver i dag, vi er jo blevet, vi er jo blevet formet er i, en anden, i en eller anden grad at det, vi har lavet, fordi det er noget, vi har været så passionerede og dedikeret til, og har, som du sagde også, måske øh, valgt nogle ting fra. Så vi har jo meget tidligt i, i vores liv skulle vælge mellem ting, altså, hvor folk i lang tid kan gå og sige, vi prøver lidt her, vi prøver lidt der, så gør vi lidt her, og så gør vi lidt der. Og ikke fordi, der er noget galt med det, men som eliteidrætsudøver på et plan, der skal du lære at vurdere, hvad er din bedste strategi lige nu, hvor er det, du bedst kan lægge din energi for at komme hurtigst hen til dit mål. Og det lærer man hmm. hurtigt, når man er et sted. Og det er jo selvfølgelig noget, vi alle sammen har taget med os. Og
0: hvordan ser det ud for dig og skader i dag? Hvordan? hvordan har du det?
1: Jamen altså, jeg synes jo, jeg har det godt. Men når, jeg sidder, når folk så spørger ind til mit knæ, så siger jeg, at det har det ikke så godt. Så jeg har to knæ i dag, som desværre ikke har ret meget brust tilbage. Det ene har ingen brust tilbage. Øhm, der er minisk på begge knæ. Jeg har... Slidgigt i hvilket knæ derfor Og så har jeg et postbånd i det ene Som jeg så blevet opereret tre gange Og faktisk Jeg er der hvor kirumen har sagt At vi skal snart snakke om at få Et nyt knæ Altså få en form for et implantat Og det er jeg jo sådan lidt modvillig overfor Men jeg kan jo godt se at Når der er ting som jeg gerne vil Som jeg har svært ved Så, så er det måske der hvor jeg har på tiden At jeg kan godt lide at være aktiv Så er det måske der hvor jeg skal sige Okay det går hvad jeg skal under kniven men øh, jeg, jeg har jo også lært at jeg kan gøre rigtig meget med, med kost og med mindset i forhold til smerter i forhold til hvad øh, min dagligdag egentlig består af så der er ting jeg kan gøre som gør at jeg har ikke så mange smerter som, eller faktisk ikke rigtig nogen smerter i forhold til hvad jeg burde have når det er sådan de kigger på knæet der er ting jeg kan gøre som jeg heller ikke burde kunne gøre fordi jeg også prøver på hele tiden at, at balancere med mit med min søvn, min kost og mit mindset. Mm. Øhm, så ja, der, der, du kan gøre mange ting, men der er også på et tidspunkt, hvor man måske er nødt til at, at, at sige, okay, nu har jeg så klaret det så lang tid, så nu er vi ved at være der, hvor der skal til at ske noget nyt. Yeah.
0: Og hvis jeg skal give et lille overblik, så lad os prøve at lige tage truppen fra VM i 1997, for 10 ud af 16 havde problemer efter den turnering, faktisk. Anja Andersen med hjertet, det havde så ikke så meget at gøre med sådan en, en slidskade, men så var der dig, du havde med knæ, Helle Simonsen, ryggen, Gitte Madsen, knæ, Mariette Møller, knæ, Lone Mathisen, knæ, Tina Bøtsau, skulder, maj Nielsen, ben, Karina Jespersen, knæ, og Gitte Sonsen, knæ. Det er alligevel voldsomt, når man læser sådan, sådan en liste her. Det har en form for pris, og ja, men du har jo udtalt flere gange det her med, jeg ville ikke have været de her ting uden. Øhm, for hvem ved, hvor du så var havnet, og du lyder selv til at være havnet et godt sted. Og trods flere alvorlige skader, så fik du faktisk andre, du fik, du fik stort set alt med dig, alle titlerne. Jeg ved ikke lige, om du har været sådan en eller anden lucky charm for, for vores landshold, fordi en enkelt gang, der, 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 der glipper dig der guld i de her gyldne over, det er faktisk, da du sidder ude i 95 i Østrig. Mm. Hvordan var det at sidde udenfor på det landshold, som netop havde vundet sit første guld ved, ved tror det er EM i 94, det første EM?
1: Ja, det var helt forfærdeligt. Jeg var med dernede, men, men det var jo, det var, det var faktisk, altså, det der med, jeg, jeg, jeg var jo ikke en bærende spiller på det tidspunkt, der i 93. I 94 spillede jeg lidt mere, men i 95 var jeg måske lidt mere med, end jeg havde været de foregående år, hvis jeg skulle have været der. Så jeg var godt klar over, at jeg kunne have bidraget med noget, men det, det var hårdt at sidde udenfor, også fordi det var et meget specielt, VM, fordi det blev lavet i Østrig-Ungarn og der var en, en, en meget speciel stemning dernede der var lidt, øh, lidt for meget, hvad skal jeg sige, brutalitet og had, det handlede jo meget om det her østriske landshold, øh, hvor de havde Gunnar Prokop på og sådan noget hvor, som jeg kendte jo rigtig mange, for jeg havde jo været sammen med dem, jeg havde jo faktisk øh, jeg var på deres, hvad skal jeg sige, klubhold havde jeg jo været et par år for inden, så jeg kendte jo næsten alle spillerne og det, det var hårdt at sidde og se på, fordi det bare ikke særlig kønt håndbold, der blev spillet øh, i nogle af kampene dernede, og ja, jeg kan ikke sige, der havde været nogen forskel, hvis jeg havde været med eller ej, det vil jeg ikke øh, mene, men, men øh, det var hårdt at se, at det faktisk ikke gik ligesom det burde, fordi vi de var det bedste hold endnu en gang dernede, så det var hårdt at se udenfor, helt klart. Og det ja. gav mig selvfølgelig okay. endnu mere motivation i forhold til, at nu skulle jeg med til OL til, om sommeren, ikke? fordi det er ja. der, der skal jeg på igen.
0: Ja. Men I vinder alligevel nogle kampe ved det der VM i, i Østrig, som er ret voldsom, blandt andet ja. den over Østrig, og, 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 og der kommer jeg jo til at tænke lidt i det her mindset, hvor rigtig mange danske hold tidligere krøllede sammen, når man møder så voldsom en modstand, som man gør der. De har I jo også gjort i andre kampe. Jeg har talt med Camilla Anders om det her mindset, I havde på holdet, hvor det egentlig stammede fra, altså, var I bare en særlig flok piger med hovederne skruet rigtigt på, eller fik I det med tyden og viljen til at gro undervejs, eller, eller var den der, synes du, fra, fra start?
1: Altså du skal huske, at, at vores ungdomslandshold, øh, i hvert fald den, hvor Anja hun er på, og det, som, hvor Camilla og mig har været på, øh, begge landshold gør det rigtig, rigtig godt til, til VM, i, i, øh, til UVM. Det, det landshold, der lå lidt imellem, havde lidt større udfordringer, blandt andet fordi det de blev spillet. Jeg tror, det var en eger, at de spillede. Altså, det, var, det, var en, det var en meget speciel turnering. Men du har spillere fra tre landshold, som rent faktisk, alle tre landshold, har et meget stort... meget stor kapacitet og har gjort det rigtig godt det vil sige du får jo spillere op som allerede der er vant til at vinde som er vant til at ligge i toppen de kommer jo ikke at have tabt alle kampene tidligere så vores største udfordring og den træner vi faktisk det er mod Norge fordi Norge har vi faktisk altid haft lidt problemer med så jeg ved ikke om du har hørt historien før men men den historie hvor vi har hvor vi er ude i Aarhus stadionhal eller nej, det var faktisk ikke Augusten, ja. vi var ude i Aarhus, øh, på Aarhus Idrætshøjskole en sommer, hvor vi hver sommer var derude på træningslejr. Og den sommer, der øh, er vores fokus faktisk at få energi og få øh, vilje ind på banen. Så vi har et møde, hvor vi snakker om det her, og hvor Ulrik rent faktisk taler ind til os i forhold til, at vi skal gå ned og træne dernede i alle de her halder, der ligger nede under jorden, altså der er ingen vinduer, der er ting. vi ligger nede, de her små, små haller nede under jorden ude på Aarhus skole. og der skal vi gå ned og der skal vi vise gejst entusiasme, vilje øh, og ro, altså være rå ikke? jeg vil godt sige at de første gange vi var dernede, og når man scorede, så skulle man juble, og så skulle man løfte hånden, og så skulle man råbe ja, yeah! altså, og det lå ikke til ret mange af os, det gjorde det virkelig ikke så de første gange vi gjorde det, det var så mærkeligt men, for, men fordi, at vi, vi trænede det. Vi trænede tyden, Vi trænede den der vilje. Vi trænede den der aggressivitet. Og vise, at vi er her, og vi kan. Og grunden til, at vi skulle gøre det her, det var fordi, at det var sådan, nordmændene gjorde. Så når vi mødte nordmændene, især i Norge, når vi mødte nordmændene, så havde de den der. Og så havde de alle de der skide kobbjælder der, de kørte ud over det hele med, larten, når de havde de der tilskuer på. ikke? Vi blev fuldstændig kørt ud af banen. For det første, den attitude og at den aggressivitet, de kom med, plus alle de der nordmænd, der kom med alle der spillere, og alle de mennesker, der var. Altså, vi var jo simpelthen så kugede fra starten af. Så Ulrik kan sat sig i hovedet, at det her, det skal ændres. Og grund, måden, vi ændrede det på, det var ved at have den der attitude selv, at vi ændrede vi vores egen energi og vores egen udstråling. Så det begyndte vi at træne, og det skulle vi så også bruge i kampene. Så jeg kan huske, at vi skulle spille mod et drenge ungdomshold, det var jo primært dem, fordi der var ikke rigtig nogen andre i Danmark, vi kunne spille imod, der kunne, der kunne ligesom stå op imod. Så vi spillede med de her ungdomshold af herrer, som var rigtig, rigtig gode og spændstige, men ikke så fysisk stærke, så hvor, vi, hvor vi matchede dem meget godt. Og der begyndte vi så at træne de her ting, og det var bare mærkeligt. Altså. Men det kom ind i os, og det blev en del af os. Og ja, der sker faktisk det, at, at øhm, vi matcher Norge i forhold til energi, og udstråling på banen. Og jeg tror faktisk, at Norge blev ret overrasket over at møde et hold som vores, hvor vi giver igen det samme skuffe, som de egentlig kom med. Ikke? Og der mm. havde vi jo på det tidspunkt nogle spillere, der række spillet i Norge. Så for dem var det allerede blevet en del af, af deres natur at, at gøre det, fordi det var det, de gjorde i Norge. Så de havde selvfølgelig lettere ved det, men mange af os andre havde svært ved det.
2: Mm.
1: Så det bliver tillært. Så når du spørger sådan der, så ja, det er, mm. det er tillært. Og det tror jeg på, at alle kan. Du vælger jo selv den energi. Du vælger selv, hvad det er, du udstråler. Du vælger selv, hvad det er, du kommer med, i ligegyldigt hvilken situation, du går ind i.
0: Så i den vejledning, I får, Ulrik, omkring det her, hvad, altså, hvad, 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 hvad føler du, I bliver mere bevidste om, om jer som hold eller enkelte individer? Altså, var der noget, I bliver mere klar over?
1: Jeg vil sige, der øh, da vi først gør det, der kan vi jo godt mærke, jeg kan i hvert fald tale for mig selv, jeg kunne godt mærke, at det der med, og give udtryk for mine følelser, give udtryk for, for, min, øh, for min stolthed over det, jeg havde lavet. Det rent faktisk gav mig ekstra energi. Det gav mig ekstra styrke, og det gav mig lyst til at gøre det igen. Øhm, det der med at være at sig en lille smule kuget, og bare når man skruer, så løber man bare hjem, og så stiller man sig op, og så står man med hænderne, og så skal man så stå dækket op. op. Altså, ja, helt flov. Jamen, du kan, jo, du kan jo høre forskellen i stemmen. Jamen, så scorer jeg, og så løb jeg hjem, og så stiller jeg mig op i forhold til, så scorer jeg, og så, så vidste jeg det bare, så råbte jeg, og så synes jeg, det var skide fedt, og så løb jeg hjem, og så vendte jeg om, og så stod jeg bare klar til det næste. Ikke? Altså, mm, ja. så, så, så hele det der energiniveau blev jo hævet meget, meget kraftigt. Og, og vores tro blev også bygget op, fordi vi lige pludselig godt turde sige, at vi var gode, vi turde at, at vi var gode. Så der er ingen tvivl om, at der gik vi fra at have et godt niveau, til at have et ekstraordinært niveau. Og det kommer af mindset, og det kommer af den energi, vi vælger at gå på banen med.
0: Og det var selvfølgelig samspil mellem jer. Ulrik, han, han, han vejleder jer igennem årene, i forhold til de idéer, han har, og han har fået ja. meget ros for det undervejs. Det har han også med Herrelandsholdet. Men jeg har også fornemmet på dig, at der var tider, hvor I også godt kunne være uenige med Ulrik. Hvad kunne man være uenig med en fyr som ham om? <laughs>
1: No, altså, jeg, 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 tror, jeg tror også, du kan være uenig med dine forældre om mange ting, ikke? Øhm, så for os var Ulrik jo selvfølgelig, den, den var træneren. Han var den store mentor. Han, han, havde, øh, han havde mange gode, sjove idéer, nye idéer. Han var meget nytænkende. Men han prøvede også rigtig mange ting af. Og det ved jeg også, det jeg har også hørt ham tale om her i forhold til Herlandsholdet. At han smed jo også idéer ud, og så ser han, hvordan de modtaget. Og jeg ved også, at han har udtalt, at det sjove var med damelandsholdet, at ligegyldigt hvad han smed ud, så slugte vi det råt. Altså, wow, så prøver vi det her også, så prøver vi det her også. Så du har ret i, at vi har sikkert været en lidt speciel sammenblanding af piger, fordi vi var meget åbne, vi var meget, som vi kalder det, coachable. Vi var villige til at prøve hvad som helst af, fordi vi var jo på den her, hvad skal jeg sige, vej til, at det hele skulle gå op i en større enhed, ikke? og når du har succes, så er du også mere villig til at prøve nye ting af, fordi du har fået succes ved at prøve nye ting af, så det hele det, det, det ruller jo, det var jo en stor snebolde der bare blev ved med at rulle og rulle og rulle fordi at det var interessant altså, der er jo ikke andre trænere på det tidspunkt der kunne finde på at træne med os de sidste 10 sekunder af en kamp hvad, hvad skal der Nej. ske de sidste 30 sekunder af en kamp hvis det er sådan at vi er foran og vi må, at, vi må ikke tage, at vi må ikke spille uregjort hvem skal have bolden, hvem er god til at holde på bolden hvis vi er bagud, vi skal spille urgjort. I 30 sekunder har vi tilbage. Hvem skal have bolden? Hvem skal score? Eller hvem skal afslutte? Hvem er det, der skal, der skal have den rolle på holdet? Alle de ting og ting, vi har trænet, det er der ikke andre hold på det tidspunkt, der har gjort. Vi var jo, Og det ser vi jo også. Der var jo tit, hvor vi var ved marginalerne, hvor den går på vores side. Fordi vi er trænet. Fordi vi ved det. Fordi vi er sikre på, men vi ved godt, hvad, hvad skal der ske i den her situation. Der var ikke mange situationer på banen, vi ikke vidste, hvad der skulle ske i. Selv, selv når, vi blev, hvad skal jeg sige, selv når Anna, hun nogle gange kunne blive, gå op i en spids inden for banen, så vidste vi jo godt, hvad der skulle ske. Mm. Altså så ved vi godt, hvem der går ind og tager over. Så ved vi godt, hvordan vi skal snakke til en. Så ved vi godt, hvordan vi skal håndtere det. Fordi det er blevet talt om, fordi det er blevet gennemlevet så mange gange. Så, så der var ikke mange ting i det, vi lavede, der var overraskende
0: for os. Så I var både, så I var både automatiseret og specialiseret på samme tid, kan man sige?
1: Ja, og øh, med, med de her stænk af nogle spillere, som var så individuelle øh, og havde så stærke så store styrker, blandt andet Anja og Camilla som kunne gå ind og fuldstændig vende kamp, fordi vi var så vi kendte hinanden så godt at vi vidste, at vi havde et vis niveau, og så gik de jo bare ind og løftede, det lige den tand op, der gjorde, at vi var verdensklasse altså vi, ja. havde, nogle, altså, vi havde de hurtige fløje, vi havde Janne og Hoff ude på fløjen, altså vi super målmand og så havde vi de der to angrebsesser ikke? altså det var jo ikke så svært. Ja, og en god Altså, Vi havde jo gode, vi havde gode spillere overalt. Altså, ja,
0: ja, det var det, det var ja. en luksusbuffet. Jeg er med på at Andorla's succes. Det er Aulo's succes, men over årene, der er der alvorligt tryk på fra flere vinkler. Modstanderne de lærer jeg bedre at kende. Medierne bliver flere og flere, og tilskuerne bliver mere forventede. I havde et af de mest ambitiøse træner nogensinde, og der var profiler og holdninger konstant i truppen osv., Hvordan holder man hovedet ovenvandet i sådan en inferno at tænke, man dagligt skal forholde sig til? Jeg tænker, hvordan så tager man fra og finder ro og fokus på opgaven, for der var tryk på fra 93 og frem?
1: Jeg tror, den største omvæltning for os, det var, at indtil 93, der havde vi fået lov til at gå med alle vores øh, idéer og, og håb og drømme selv. Men vi melder faktisk ud i 93, at vi går efter guldet, at vi går efter at komme op på toppen. Og da vi så også viser, at vi er så tæt på toppen, som vi var i 93, og vi faktisk går hen og viser efterfølgende, at vi bliver der. Der begynder der at komme så meget interesse, at du har ret. Der bliver man selvfølgelig nogle gange smidt lidt ud i en, huh, hvad er der lige, der sker her? For det er det, man bliver rykket i fra alle mulige steder. Altså, da vi kommer hjem efter 93 VM og bliver modtaget ude i lufthavnen med kæmpe festivitas. Altså, vi kiggede bare på en anden tænkte, hvad sker der her? Altså, inden vi tog sted, var der knap nok nogen, der kendte vores navne Og vidste, at der var dansk damelandshold øh, I håndbold ikke? Øh, Og kommer hjem, og så bliver vi modtaget, som vi gør Så det var en meget stor omvæltning øh, Vi spiller lige pludselig på fulde huse I alle de øh, steder hvor, hvor der er til, Der kommer i klubberne Så det var en kæmpe omvæltning Og hvordan man lige holder hovedet koldt Jeg vil sige, det tog lidt tid Det, var ikke, altså, det skal du også lære Du skal også lære, at det er okay at sige fra igen Fordi det handler jo om, at vi var nogle unge piger, vi ville gerne gøre alle tilfredse. Øhm, og tit, så, så når man får al den opmærksomhed, så føler man sig også lige pludselig, som om man er noget mere. Og det skal jo også håndteres, fordi man er jo ikke mere. Øhm, så der var en masse ting, som, hvor vi også var gode til at bruge hinanden, synes jeg. Og vi havde nogle gode snakke om det også i forhold til landsholdet. Men hvad er det egentlig, der er vigtigt her? Jeg husker, vi havde en, en super snak med, på landsholdet, hvor jeg kan ikke huske, at vi var på en træningslejr. Og hvordan er det lige, at vi håndterer pressen her? Og, og det, var, øh, det var en rigtig, rigtig, hvad skal jeg kalde det, øh, opløftende diskussion, vi havde, fordi der var mange forskellige meninger om det. Og det der med, at vi så ligesom havde blev enige om måden at gøre det på, hvordan det skulle foregå før kampene, efter kampene, hvordan det skulle foregå øh, om aftenen, når vi kom hjem på hotellet, og alle de her ting. Der var ligesom, der blev lagt nogle regler for, hvordan vi alle sammen skulle forholde os til det, som betød, at det var okay at sige nej, fordi det var også der, hvor vi var. Blev vi så set på sådan nogle forkælede tøser, der ikke ville snakke med pressen? Eller, og det har der jo også været noget af efterfølgende i pressen, om der er nogen, der ikke vil snakke med pressen, og der er nogen, der vil snakke med pressen. Men vi, havde ligesom, vi var enige om, hvordan tingene skulle fungere. Og det var en stor hjælp for os alle sammen, at vi havde ligesom en, en, var enige om tingene. Mm.
0: Og det med ro til opgaven, men også din rolle generelt på landsholdet, det har jeg faktisk talt med den kommentator, som fulgte jer tæt dengang, Holger Rasmussen, om. Holger Rasmussen, det danske kvindelandshold i håndbold var et stærkt varieret landshold med et hav af profiler. Hvor så du Anne-Dorte Tanrups styrker skinne stærkest igennem?
2: Det var jo, at hun var en styrende spiller i forsvaret på landsholdet. Der var hun primært en, en forsvarsgeneral over det store overblik, og hun havde jo også størrelsen. Hun var brødelt stærk, så det var naturligt, at hun kom til at styre. At hun havde overblikket. Hun øh, var en, det man vil kalde en meget klog håndboldspiller, og øh, kunne forudse, hvad der ville komme til at ske. Jeg tror, hun har været dygtig på taktikmøderne, dygtig til at høre efter, og også været dygtig, når der skulle kigges video, og se, øh, hvilke spillere der gør hvad hvornår. Sådan så at Hun ligesom, har forsøgt at få, og ofte har lykkedes med at være et skridt foran øh, det angribende de hold. Så. Så hendes force på landsholdet, det var helt klart angrebsspillet, eller undskyld, forsvarsspillet. Hun var også en dygtig angrebsspiller, men det så man mere på hendes klubhold, end på landsholdet.
0: Og vi som serer, Holger, vi havde et stort fokus på de her offensive kvaliteter, det her hold havde. I de fleste sportsgrene, der taler man jo om, at forsvar vinder mesterskaber. Har anne op og egentlig fået den kredit, der tilkom hende i forhold til at være den her fysiske kraft i forsvaret, og dermed en vigtig brik? Jeg tænker en lille smule på det her med, at vi vi husker jo stadig målene fra Anja og Camilla, de to hurtige fløjespillere, men i bund og rundt, det der gjorde det her danske, blandt andet kontraspillet, som vi var så giftige på, muligt, det var jo en, en Tonje Kærgaard og en anden Dorte op i høj grad.
2: Ja, det har du helt ret i. Sådan er det, det er. Det er, man siger i hvert i, fald i, 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 i håndbold, at det er forsvaret, der vinder kampen, og, og sådan er det ofte. Så et, 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 et midterforsvar, som selvfølgelig skal have nogle gode spillere, både på brak og fløje, og så et godt samspil med målmanden, jamen det er selvfølgelig det der udgangspunktet for, for de hurtige kontra, og det, det var det danske landshold jo, jo eminent dygtig til, og i det spil der havde en dårlig en kæmpe rolle. Så om hun fik nok kredit for det, det tror jeg bestemt hun gjorde, i hvert fald blandt, blandt dem, som hun sikkert gerne ville have, der skulle komme med, med kredit, krediet. Det kan godt være, at, at den at den seer, som vi i tv verden kaldte den altså en, der var inde over til de store mesterskaber, og ellers ikke så øh, ud over det interesserede sig særlig meget håndbold, måske ikke løg så meget mærke til, hvad hun kunne. Øh, men fordi at man, man som ikke kunne jo mere kigger på de der scoremålene. Men jo, jeg tror, at at en øh, Tjernop er bredt anerkendt for, at øh, hun bandt, var med til at den det forsvar. Du nævnte, Tonje Kjerregård. De to ved siden af hinanden var jo, var jo rigtig, rigtig dygtige. Hvor Antonieta Norp havde noget mere højt, og derfor var en bedre paradespiller spiller end, end Tony Kjærgaard. Men, øh, men jo, jeg tror, jeg tror, hun hun fik kredit for det, hun var god til. Mm. Det var bredt anerkendt.
0: Og Anne-Dorte Tannup var en af de her rutinerede spillere, som endte med at bære anførbindet. Hun havde også en eller anden, <laughs> ja, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal kalde det, en, en en evne til at vinde guld, når hun var med Danmark. I 95 for eksempel sidder hun ude, der får vi bare bronze. Men øh, hvad betød hun for truppen, også uden for banen? Hvilken personlighed var hun med dig, sådan som du så det?
2: Jeg tror, at hun var garant for seriøsitet øh... Efter at det her landshold brød igennem i, i 93 ved VM i Norge, øh, så fandt de ud af, at hvis nu de skulle nå endnu større ting, end de gjorde i Norge, de burde jo have blevet verdensmester allerede i, i 93, Og jeg synes, de var det, det bedste hold, der var med ved den VM-slutrunde. De tabte så øh, knepen finalen til, til Tyskland. Men, men jeg tror, de indså ved den slutrunde, at hvis nu at de skulle have, have styr på at, at komme endnu længere og vinde både VM og et olympisk muligt, øh, så skulle de også være bedre til spillet uden for banen, øh, og netop øh, altså få truppen skærmet af. Æh, der kom jo en frygtelig masse æh, pressefolk til Norge, som var med til at tage en stor del af, af fokus fra spillet på banen, og der tror jeg, at Anne Dorle Tannow var en af de spillere øh, i truppen, som var eminent gode til at være med til at, at skærme af og være med til at, ligesom at, at sige, at det er altså det er her internt på vi fokuserer. Så har vi nogle enkelte huller i vores program, hvor vi så kan, kan tænke på, på omverdenen og tænke på pressen og så videre. Men, men sådan internt i truppen, der, der tror jeg, at hun var eminent dygtig, så det er, og derfor så var det ikke overraskende, at hun, hun blev antøret for holdet.
0: Anne Dorte, Holger Rasmussen taler om, at du nok har været god til disciplineret, at være skarp på taktikmøder blandt andet, men også at du har været behjælp med at strukturere i forhold til blandt andet omverdenen og presse tog du meget ansvar på holdet dengang, også uden for banen? Det
1: er sjovt at høre, Holgers. <laughs> Måde at <laughs> og, og, hvad skal jeg sige, definere mig på dengang. Altså, noget af det kunne jeg nemt genkende til, noget der var jeg også lidt overrasket over. Så ja, jeg har helt klart været en af dem, der har været aktiv på, på taktikmøderne. Jeg havde masser af meninger, især om forsvaret. <laughs> øhm, og så kunne jeg godt lide at nørde i det, så det, det var selvfølgelig rigtig fint at have en super samarbejde med især vores målmand i forhold til parader og sådan noget. Det brugte vi meget tid på. Så der har han helt ret. Den anden ting, det der med, om det var, at, at jeg var med til at, at hjælpe i forhold til pressen og, og tætte regler op og sådan noget. Jeg blev sådan lidt overrasket, da jeg hørte det, fordi jeg tænkte, hvad er det? Og så når jeg sådan har gået tænkt lidt over det, så, så tænker jeg, ja, det har jeg nok været, fordi... Øhm, jeg synes, der var så mange urimelige rundt omkring i forhold til, hvad vi blev udsat for, hvad vi skulle og hvad vi ikke skulle. og sådan noget. Så ja, jeg havde ret kraftige meninger om, hvad jeg synes var rigtigt og forkert i forhold til pressen. Så jeg tror faktisk, at han har ret i forhold til, at jeg var nok en af dem, som prøvede på at skabe nogle retningslinjer for os, således at vi kunne blive mere hvad skal jeg kalde det, mere frie og ikke føle os forpligtet så meget, men stadigvæk vide, at som landsholdsspiller på det niveau, har du en forpligtelse, som selvfølgelig skal opfyldes, men at du ikke behøver at være der hele tiden, og du faktisk godt øh, kan stille nogle krav selv også, selvom vi ja. er, på det tidspunkt, selvom vi var unge piger, øh, så havde vi også lov til at stille krav, det var ikke kun øh, pressen, der kunne komme til os, vi havde faktisk øh, også muligheden, og, og du skal lige huske her, at vi havde jo hungret efter den der opmærksomhed, fordi vi havde jo aldrig fået den, vi følte jo, vi havde, vi skulle have den, fordi <laughs> ja. vi syntes jo, vi var dygtige, men at vi så lige pludselig fik den i så vild en grad, gjorde jo, at det var lidt svært, fordi det var noget, vi havde hungret efter få MC'er os. Nu er vi gode, vi kan godt, og lige pludselig fik vi den. Og så fik vi den så meget, at vi nærmest blev et op af den. Så det der med at skulle sige nej tak lige pludselig, det var jo en meget stor omvæltning fra at have bedt om, at de skulle komme til os. Ikke? Så, så det krævede lidt omstilling, ja. Det gjorde det helt klart.
0: Ja. Og de unge piger, de blev så lidt ældre, og pludselig så står I så i en situation nu her, hvor det her mindset som I har udviklet over årene, dem skal I ud og bruge det civile liv. Kan man egentlig reelt tage sådan noget her med sig i sit liv efter en karriere slut, han dårligt?
1: Ja, det vil jeg mene. Altså, der, der er ingen tvivl om, at de mennesker, som har været igennem øh, eliteidretten, har nogle ting, som de tager med sig derfra, fordi du skal være fokuseret, du skal være dedikeret, du skal være passioneret, du skal vide, hvad retning du skal, du skal i. Øhm, så når du, når du har prøvet det i en tidlig alder, så har du allerede prøvet nogle ting, som de fleste mennesker først kommer til at prøve måske op i 20'erne, fordi det er først derefter, de begynder at virkelig skal præstere øh, på en arbejdsplads, eller måske en dag selvfølgelig også på universitetet, øh, kan du måske godt få noget af det her også. Men, men når du bliver så dedikeret og så meget så indsporet i din, og det skal være det positive det her, når jeg siger indsporet, men du, du er jo meget en retning, når det er sådan, at du ved at nu arbejder vi på, at vi skal til OL. Ikke? Du ved, at du har fire år til at komme til OL, men inden der har du lidt EM og et, et VM, og måske endda to VM, og måske endda to EM undervejs, så du også skal. Så du har nogle små mål, og du har nogle større mål, og du har nogle kæmpe mål. Når du begynder at arbejde med sådan noget, øh, og det bliver sat op, og du, og du kan sætte dig ned og lave den her målsætning i forhold til, hvad du gerne vil opnå i livet, inden for de næste fire år, det er der ikke ret mange mennesker, der gør. Øh, så unge, som, som vi gjorde det. Og nu gjorde vi det så sammen, som team så derfor er det en lille smule anderledes, fordi vi faktisk allerede havde teamet øh, fire år før vi var til OL. Der var vi allerede sammen som et team, ikke?
2: Øh,
1: hvor man kan se, at det kan være lidt anderledes, fordi du er ikke altid klarer, hvem er de mennesker omkring dig, hvis du skal sætte mål fem år ud, ud i, i tiden. Så kan det være, at du ved, det kunne måske være din familie, du har omkring dig. Det kan være din kæreste, dine børn, dine forældre et eller andet. Men vi havde teamet allerede. Vi vidste, at det her det er grundstammen til det, vi gerne vil nå om fire år. Så de målsætninger, der blev sat sammen der, var jo nogen, vi hele tiden kunne hinanden op på undervejs, fordi vi var det samme team. Så jeg mener bestemt, at, at når man sidder ude øh, i erhvervslivet i dag, eller man, man kommer som idrætsudøver ud til, så har vi rigtig, rigtig mange ting i bagagen, som er positive og som kan bruges, og som der er mange øh, virksomheder, som vil lige har en meget stor gavn af i dag.
0: Og hvad eksakt har du taget med dig?
1: Jamen, altså, en ting, som, som jeg tror måske det er min største styrke, det er, at ligegyldigt hvad, så skal jeg nok komme ud på den anden side af det, på en god måde. Jeg, jeg, jeg kan godt nogle gange blive sådan lidt, åh, oh, det, det er også svært det der, hvad gør jeg lige? Men jeg har altid den der, nej, der her, det kan jeg gøre noget ved. Jeg kan stille mig op, jeg kan, jeg, kan, jeg kan gå derhen, eller jeg kan gå derhen, der er altid en løsning. Jeg kan altid gå ud og finde løsningen. Det kan godt være, det ikke er lige den første løsning, jeg ser, der er den rigtige, men så kan jeg gå videre til den næste. Og jeg, jeg, det tror jeg på, er noget, jeg har fra, fra min sport, at jeg, kan, at jeg kan sige, okay, det lykkes ikke dengang der, men jeg ved, at ligegyldigt, hvis jeg prøver hårdt nok, så skal jeg nok klare det, skal jeg nok nå det. Fordi det har jeg prøvet så mange gange, øhm, i så mange sammenhænge, ikke kun i min sportsgren, men, men også senere hen, at jeg har en helt stålfast tro på, at ligegyldigt hvilken situation er i, så skal jeg nok klare det.
0: Og lige præcis det her med løsninger, når du nævner det, så har jeg læst mig til på et tidspunkt, at man har lavet sådan en opgørelse over rigtige og forkerte driver i forhold til ting, og det modsatte ord er løsninger. Det er forklaringer. Så forskellen ligger i, i de der ting. Har du forklaringer på, hvorfor det ikke lykkes? Eller går du ud og finder en løsning på, hvordan du skal lykkes? Ja. Indimellem man dårlig, så er der kritik fra flere kanter, medieorganisationer videre omkring de forhold, danske atleter virker under. Vi har haft svømmer, vi har haft forskellige forhold til cykling, mange, mange andre ting øh, i Danmark. Øh, topatleter, de lever et liv, som langt de færreste mennesker forstår. Er det muligt for offentligheden at forstå, hvad det egentlig kræves for at blive verdens bedste?
1: Hmm. Det er et godt spørgsmål, øh, Måske ikke, nej. Fordi, det, og det afhænger måske lidt også af, hvor vi bor hen, og hvilken kultur vi har. I Danmark har vi jo lidt en, en, en tendens til, at vi skal være lige alle sammen, og vi skal alle sammen have lov til at, at få chancen, og, øh, hvilket jo er, er helt okay. Men hvis du vil nå toppen, så er der altså folk på vejen, der ikke kan være med. Og, Og grunden til, at vi har præsteret på det niveau, vi gjorde, var, at der blev lavet et elite-niveau, hvor der helt automatisk blev folk, der blev skilt fra, folk, der valgte at sige fra, folk, der ikke kunne være med, folk, der ikke havde lyst til at, at give lige så meget af sig selv, for at opnå det, som var drømmen for teamet og for individualisten. Så ja, jeg tror godt, at for mange mennesker er det svært at forestille sig, hvad det det virkelig kræver at være på toppen, og komme til toppen, og blive på toppen. Fordi det kræver en dedikation, som de fleste mennesker ikke er villige til at udvise.
0: Og jeg har tidligere talt med Peter Gade, der nogle gange savnede forståelse for omverdenen i forhold til hans passion og prioriteringer i livet. Hvordan har omverdenen, det vil sige familie, venner, haft det med dine valg og og fravalg, altså som du sagde selv, så meget var det heller ikke fraval, det var mere tilvalg, ja. fordi det at dyrke i lige sport, det, det er jo meget krævende, særligt tidsmæssigt, som du sagde nogle gange, så var det hurtigere sted fra en juleaften og så videre. Så altså, har der været forståelse?
1: Jeg har ikke mødt andet end forståelse fra min omgangsfas. Det har jeg ikke. Øhm, men jeg har også levet i det i, i mange, mange år, og det, det har Peter gavet også. Jeg har, jeg har ikke mødt nogen, der stillede spørgsmål, Tegn noget. Jeg tror, at havde, havde vi ikke så tidligt fået succes, som vi fik, så kunne det godt være, at der var nogen, der havde stillet spørgsmålstegn. Mm. Øhm, men fordi at det, det, vi kommer op og hvad skal jeg sige, får den succes, vi får og bliver hele Danmarks darlings øh, der i 1993 94. der er jo ikke en eneste, der stiller spørgsmålstegn ved, hvad er, vi foretager os, fordi det var jo fuldt acceptabelt, fordi de kunne se det. Det blev jo vist på TV, det blev jo vist i de aviserne, det blev snakket om hele tiden. Jeg tror måske, når man oplever, at der er nogen, der der ikke helt forstår en, når man ikke bliver accepteret, så er det nok mere, hvis man ikke viser resultaterne. Jeg kan for eksempel se, at at nogle af de ting, jeg arbejder på i dag, hvor jeg måske ikke har fået succesen så hurtigt, som jeg gerne ville have den, der er det lidt sværere for folk omkring mig at forstå, at jeg bliver ved med at arbejde på det mål, fordi jamen, Andorre, mm. det er jo ikke lykkes i nu. Nej, men jeg tror på at det lykkes. <laughs> så nu bliver jeg ved så, så det er nok mere der at Når man først står med succesen Så er der ikke nogen der har noget at sige Men når du er på vej til At du skal opnå den her succes Så har du nogle valg undervejs Som er dine valg Og som ikke alle helt forstår Fordi de kan ikke se hvor det er du er på vej hen Hvis du ikke får det meldt meget kraftigt ud Så det vil nok sige at Hvis det skulle give sit råd her Så handler det om at melde ud hvor du er på vej hen Så folk kan forstå hvorfor det er at der er nogle ting, du ikke kan, og hvorfor der er nogle ting, du gør, som de ikke forstår. Mm.
0: Og det er jo nok også det, vi har lidt problemer med i Danmark, netop at melde ud, fordi der falder en regning, hvis du så ikke, du så ikke lykkes med det. så kan det godt være en gang imellem.
1: Ja men på, men på anden side, de ja, ja, men på den anden side, hvis du er sådan, du melder ud, hvor du gerne vil hen, og du ikke når dig hen, så er du alligevel nået et godt stykke på vejen. Det vil sige, du er altid nået videre. Du, det er godt, at du ikke er nået helt målet. Men hele den proces, det har taget dig derhen, den er jo lige så vigtig, som det at nå målet. Så hvis du sætter dig store mål, så kan det være svære at nå. Hvis du sætter dig små mål, så rykker du dig jo ikke nær så meget. Så det handler om at sætte sig store mål, således at du i hvert fald rykker meget, altså du vokser rigtig meget personligt, således at du har mulighed for at nå nogle større mål.
0: Og det var faktisk lige det svar, jeg ville have ud af dig, fordi okay. jeg skulle egentlig prøve at sætte det lidt op imod det her med, hvorfor er det, vi egentlig er så bange for at nogle gange sige det højt, især i et land som Danmark. I bliver de bedste op gennem 90'erne, år, Europas bedste, verdens bedste olympiske lege og så videre. I bliver en gruppe kvinder, der pludselig kunne inspirere en hel generation af piger, noget vi ikke på helt, helt sådan i Danmark har set før. Er det noget, du undervejs bliver opmærksom på, det her?
1: Jeg tror faktisk først, at jeg er måske lidt undervejs, men jeg er nok blevet mest opmærksom på det bagefter, se i bakspejlet. Undervejs var det jo interessant i forhold til, at vi tog, vi tog ud og holdt foredrag, og vi tog ud, og, og for eksempel når vi skulle ud og spille kampe ude i nogle mindre hal, så havde vi nogle gange nogle opvisningskampe og sådan noget, og der stod jo så mange unge små piger, ikke også på de her mellem 8 og 12 år, der stod og skulle have autografer, og jeg tænkte, gud, jeg har jo aldrig selv stået og skulle have en autografer af en pige, og de første gange, jeg, jeg var altid, det var til Herlandshold, at vi stod og skulle have autograferne. Så, så de første gange, det her det sker, ikke? der tænker jeg, gud, hvor er det her? Ikke? Men begynder jo så at snakke med de her piger om, hvad, hvad så, og hvad, hvad, hvad spiller du selv håndbold, og hvad, hvad drømmer du om? Og så begyndte de at fortælle om, at de drømmed, drømte om at blive ligesom os. Så, så der er jeg jo ligesom godt klar over, at der er sket et skifte, fordi det har jeg aldrig selv haft. Senere hen, set i bagspejlet, kan jeg jo godt se, at vi har været en meget stor inspiration for rigtig, rigtig mange unge piger på, at der rent faktisk lige pludselig var nogle idoler. Wow, der er noget, der hedder landshold. Wow, man kan komme til E, man kan komme til V, man kan komme til OL, det ville vi også. Så der er ingen tvivl om, at, at den succes, vi havde, og som dansk fortsat har haft, har selvfølgelig gjort, at der er sat nogle drømme i gang hos nogle unge piger, som måske ikke ville have haft nogle drømme, hvis vi ikke havde været der.
0: Ja, i hvert fald stærkt, stærkt eksponeret hold på det her tidspunkt, og vi har haft individualister som en Lene Købben op igennem øh, 80'erne og, og så videre med, med, med badminton, men, 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 men i bund og grund, så er det her med lige pludselig at være, at være det her hold, de her helte, det, det var det, yeah. jeg sådan ville frem til, at, at, man, at man lidt for første gang så nogen, der blev eksponeret så hårdt, det havde vi simpelthen ikke set på dansk tv ja. før, øh, på kvindesiden, for at være helt ærlig, øh, og der har I, i hvert fald haft en, en, en stor rolle. I forhold til den opmærksomhed I fra 93 og inden, til du stopper karrieren, den du har fået. Har du nogensinde ønsket dig en lidt mere anonym tilværelse igen? For da din karriere slutter, så danner du i jorden efter øh, par med Bjarne, og forbliver faktisk lidt i medie-møllen.
1: Åh, oh, ja, det er et svært spørgsmål. Øhm, ved du hvad, jeg har altid været meget, meget genert pige, og jeg har, altid været, jeg, ikke, jeg har ikke været en introvert. Ja, det har jeg ikke. Men jeg har det godt i mit eget selskab, og jeg har ikke behov for at, at få forsider på godt og ondt. Men jeg har også fundet ud af, at jeg kan faktisk godt lide at være, hvad skal jeg sige, have en mening. Jeg vil ikke sige være meningsdanner, men jeg kan godt lide at, 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 at være foran os. Jeg har i, i de fleste år med Bjarne har jeg faktisk været bagved. Og nu hvor mine børn begynder at blive, vores børn begynder at blive lidt større, der kan jeg godt mærke, at der begynder at komme sådan lidt en en lyst igen til at være med, hvor det sker. Og det handler ikke om at være på forsiden af aviserne her. Det handler mere om at at være ude, hvor hvor jeg egentlig var dengang, i forhold til at være mentor og i forhold til at være en som er en rollemodel for andre, Øhm, både unge, men også andre kvinder, som måske også sidder i en situation, hvor de har lyst til øhm, og, og, at blive set igen, eller blive, øhm, få, få en passion i livet, øh, få lov til at udleve noget, som man måske ikke har, har haft tid til, fordi man har haft familie og arbejde, men lige pludselig begynder at få lidt mere tid til at, at gøre lidt mere for sig selv. Så jeg mærker helt klart nu, at der er ting, som jeg har begyndt at få lyst til, som jeg ikke har savnet tidligere, men som jeg godt kan mærke, at kommer fra noget, jeg har oplevet tidligere, noget, hvor jeg har været tidligere. Altså jeg får jo også været med til at starte Spillerforeningen dengang. Øh, den starter op og sidder og kommer til at være formand for den i de første halvandet år, hvor det hele bliver ligesom, øh, lagt op, hvor vi skal have fat i advokater, og hvor vi sover og alt muligt, hvor det hele bliver øh, etableret. Den sidder jeg også med på det tidspunkt, ikke? Og bliver landsholdsanfører og sådan noget. Så når jeg kigger tilbage på det så kan jeg egentlig godt se, at så har jeg holdt mig rigtig meget i baggrunden i, i mange år, og måske falder en lille smule i søvn ved, at Bjarne han var så eksponeret, og det fik han lov til, det var hans, og ja, nu tog jeg mig af familien. Så ja, jeg sidder faktisk i dag med en stor stort trang til at, at være med igen og mm. gøre en forskel. På andet end bare, min, bare siger jeg så i anfældsigstegn, min familie. Ja, ja.
0: jeg forstår. Jeg hørt på et tidspunkt et interview med en dansk designer, der hedder Henrik Vipskov, som sagde det her med, at jeg har den her trang til at gå ud og skabe noget. Mm. Jeg har en trang til at gøre noget, og jeg kan ikke sidde på bagagebæren. Nej. Det var sådan hans, hans billede på. Der er rigtig mange, der gerne vil følge efter, eller gøre som, eller et eller andet. Jeg, jeg vil faktisk rigtig gerne, og du, du nævner det der med at være foran. Øhm, kan, kan du genkende det her med, at, at ville inspirere, eller at skabe noget? Har du en skabertrang?
1: Ja, jeg, jeg, kan, jeg kan rigtig godt lide, altså jeg er en livslang lærer, jeg, altså, jeg, student hedder det vel, jeg, jeg elsker at lære nye ting, og jeg elsker at lære det fra mig, øhm, det, det, jeg burde måske endda have været lærer, og <laughs> snakker om det, men, men jeg kan faktisk rigtig godt lide, jeg læser rigtig meget, jeg kan godt lide at, at blive inspireret, jeg kan godt lide at blive klog, <laughs> ikke sådan at jeg mener, jeg er klog, men jeg kan godt lide at blive klogere på ting, Um, og jeg kan godt lide at lære det fra mig. Så, så det er en af, af mine missioner, det er um, at hvad skal jeg sige, vende rundt, at det, jeg oplever, det, jeg lærer, det, jeg står for, det vil jeg gerne give videre til andre. Um, så det er helt klart en af mine målsætninger i de næste fem til ti år, det er, at det er det, jeg kommer til at arbejde med.
0: Mm. Og hvis jeg så lige må træde bare et skøt tilbage hen, vi afslutter og sige, hvordan havde du det egentlig? da det hele var slut, da din karriere ligesom stoppede? Følte du et tomrum, eller følte du en glæde?
2: Åh,
1: ja. Ja. Jeg var faktisk meget skuffet. Jeg var, øh, vi havde været til VM i 97, og jeg havde vundet guld, og jeg havde så mange smerter, øh, på det tidspunkt i knæet, at jeg vælger at sige, at jeg har spillet på smertestillende i tre måneder, på det tidspunkt, og vælger at sige, at det skal aldrig, jeg kommer ikke til at køre min karriere på smertestillende. Så jeg lover mig selv, at øh, hvis det er smertestillende, jeg er nødt til at spille på, så stopper min karriere her. Så jeg bruger otte måneder på at genoptræne, og vi kommer frem til august i 98. Og på det tidspunkt kan jeg stadigvæk ikke løbe 20 meter, uden at jeg har stikkende smerter i mit højre knæ. Og på det tidspunkt, der sætter jeg mig ned og vi Viborg på Borgvold, som er et fantastisk flot sted med udsigt ud over søerne. Jeg sætter mig ned og tudbrøller og siger, okay, nu er det er slut. Det var, her var din karriere i håndbold. Hvad nu? Så tager jeg, ringer jeg til, vores, til min træner, jeg ringer til vores formand i klubben, og siger, på at her, jeg stopper. Og jeg tror godt, de vidste ligesom, hvor vi var på vej hen, ikke? Øhm, men derfra, og så til faktisk at stoppe, det var mærkeligt, fordi der er jo ikke nogen, der kommer og siger tak for lang, fast, tro, tjeneste. Der var en buket blomster til en hjemmekamp, og så var det det mig, der havde været med på sidelinjen, og i alle træninger, i alle kampe, hele vejen op til det her. Øhm, for landsholdet var der ingenting, der kom ingenting fra DHF. Det var, det var så mærkeligt en, en, en ting, og det var et kæmpe tomrum, Steffen. Mm. Så stort det tomrum, at jeg rent faktisk negligerede det. Øh, Bjarne og jeg flytter til Italien i foråret 99, og jeg var så klar til sted. Jeg bliver så øh, inviteret ind til at være kommentator på TV2. Øh, og var det i et års tid. Og synes det var super fedt. Men følte faktisk ikke, at det var fortjent. Fordi jeg var ikke i Danmark. Jeg kunne ikke se alle de der kampe. Jeg kunne ikke følge dem. Så det at være, øh, være kommentator uden egentlig at føle, at, at det var fortjent. At jeg fik lov til at være det. Men jeg var det mest, fordi at jeg havde præsteret engang. Men ikke det, jeg kunne lige nu. Så jeg valgte at sige nej tak øh, til at fortsætte. Og så var det slut med håndbold Og så så jeg ikke meget håndbold I mange år bagefter Fordi vi flyttede til Italien og der spiller man ikke håndbold der ved man stort set ikke hvad håndbold er Det er nærmest som ligesom at være i USA hvor de tror det er squash øhm, <laughs> så, så, så jeg var lige pludselig blevet Bjarne Rieses kæreste. Så jeg var jo ingenting Og i mange mange år Har jeg ikke nævnt over for folk Hvem jeg var Eller hvem jeg er og hvad jeg havde præsteret Jeg var altid bare med som hvad skal jeg sige partneren Øhm, og det er faktisk først til de senere år Hvor, det er ligesom, hvor jeg er begyndt at, at træde mere ud af Hvad skal jeg sige Af skygge igen Og har lyst til at lave nogle ting for mig selv og for andre Hvor jeg har brug for at fortælle hvem jeg er Hvad jeg har lavet, hvad jeg har bedrevet Hvordan jeg ser tingene Det er faktisk også der at jeg er begyndt At connecte med den del af mig igen Som var håndboldspilleren Så jeg har nok haft 15 år tror jeg Hvor jeg faktisk mere eller mindre har fornægtet Hvem, hvad det var jeg havde præsteret Og det sjove her var At, at øhm, mine drenge De synes jo selvfølgelig deres far er helt fantastisk Han har vundet alt det han har Men de har jo aldrig helt tænkt over hvad deres mor har lavet Så da vi sidder til OL øh, og ser OL På tv Jeg tror det er i London Hvad har det været 2010-2012 2012
0: ikke Ja 12 tror jeg
1: Ja, whatever. London Så det var jo ved at være nogle år tilbage Øhm, der sidder, der ser vi så, at der er nogen, der får den her guldmedalje rundt om halsen. Og øh, så sidder de her drenge på, hvad, hvis vi siger, det er otte år siden, så sidder de på 9, 10 og 11 år, så sidder de og siger, wow, sikkert en medalje, hvor stor. jeg vide, hvor stor den er. Så siger Bjarne, Men det kan I da spørge deres mor om, hun har der en. Og så ser de der tre drenge, der bare vender sig om, så? hvad, hvad? Jamen, hvor er den henne der over det dårlig, siger Bjarne, så sidder vi ikke, den ligger sikkert i en skuffe et eller et sted og så havde de fortalt faktisk, <laughs> Jo, men de havde ikke tænkt, altså deres mor, hun er der bare deres mor. Altså, ja, men jeg fandt okay. så medaljen, og de fik den at se, og det var faktisk lidt sjovt, ikke, fordi deres far har altid været deres kæmpe idol, men deres mor havde faktisk den der OL-guldmedalje, de sad og snakkede om hårdpil. Så ja. der gik det lidt op for mig, at det nok ikke har været helt okay, at jeg sådan har fornægtet den her del af mig, som var så stor en del af mig i så mange år, med den her kæmpe succes. Så jeg tror faktisk, at fra den dag, der begyndte det sådan lidt mere at, og simmer ind i kroppen og være, hmm, det kunne godt være, jeg skulle prøve at connecte lidt med hende, der var engang. gang. Ikke? Øhm, ja. Og det har jeg så brugt ja. selvfølgelig nogle år til, ikke? og har lavet mange ting undervejs, og gjort mange ting. Men, men det var lidt en, en sjov episode, at de faktisk ikke øh, ja, kan tænke at deres mor havde lavet noget så helst. Så ja.
0: ja. Og jeg har faktisk fået lov til at sidde med Sara Slots OL Sølv-medalje, yeah. de, de er voldsomt store, de der medaljer, det er helt, det er helt grotesk. Men Anne Dorte, må jeg så ikke på vegne af alle os, der har set dig gennem årene, sige kæmpe stor tak, jeg er så ked, at du ikke fik blomster. Du, ja. øh, du, du har jo gjort en kæmpe forskel for, for os som ser. vi fik et helt nyt, vi fik et helt nyt billede af, af kvindehåndbolden. Og hvis dine drenge lytter med derude, jamen drenge, tjek op på det her, find nogle YouTube-klip. Altså, I er nødt til at se, hvad hans mor har lavet. <laughs> Anne hvad er dit bedste minde fra 90'erne og karrieren?
1: Det bedste minde, det tror jeg, det er nok VM-guld. Den kamp, vi spiller mod Norge. Øh, ja, den turnering har været en fantastisk turnering, fordi vi, var, vi kom som kæmpe favoritter, og vi var... Så langt ned undervejs. Vi taber, og vi ryger ned som nummer tre i puljen, og vi vi har den vildeste vej tilbage, og så kommer vi tilbage og har en forfærdelig situation, der sker i semifinalen, hvor der er nogle danske fans, der desværre afgår ved døden, og kommer tilbage til finalen, og lammetæver, undskyld mit sprog, men lammetæver Norge, og har den vildeste vildeste kamp der. Så, Så hele den turnering var så mættet med følelser og intensitet og tårer og glæde at det, det, det var det ultimative som jeg heldigvis når og få med inden jeg stopper karrieren så det bedste ja. minde er den turnering
0: og den lader vi stå og så siger jeg tak an fordi du havde tid til at være med i dag
1: Selv tak. tak fordi jeg måtte være med
0: og end, Dorte, vi slutter nu første del af den her dobbelte podcast. Om kort tid så vender vi to tilbage med en del to, hvor årene efter karrieren vil blive vendt et nyt liv. Det starter for dig, der venter en morrolle, en ny hverdag, et nyt job og til sidst en ny uddannelse. Samtidig så er der tryk på familielivet, hvor pres udefra stiller gevaldige krav til jeres sammenhold i familien. Du har netop lyttet til en podcast fra King Huber. Husk, du kan finde flere blogs, artikler og podcasts på hjemmesiden kinghuber.dk. Mit navn er Steffen Pedersen og for Teknikken stod Carsten Pedersen. Tak fordi I lyttede med derude og på gensyn snart.